1: propulsé par mademoiselle.com. Bonsoir à tous et bienvenue dans le numéro 141 du podcast La Ah ouais, vraiment tout en québécois. Oui. <rire> Alex, il y a deux minutes. Okay. Je suis okay. très québécoise ce soir. Hein, <rire> on a bonne vibe.
2: <rire> c'est clair.
1: Laisse-moi kiffer, c'est le podcast du kiff et de la digression. Et ce soir, comme tous les derniers jeudis du mois, on est en live sur Twitch. Euh, donc, je tiens à remercier la régie, Bao, avec ouais. Joe Pierre et Paola aussi, ma stagiaire qui est en régie actuellement. Big up. Donc, on leur fait des gros bisous, gros big up. Et, Et Marine soucis. Normand de Mademoiselle. Et Marine Normand, Il a bien sûr. Beaucoup à fait sur cette régie avant que le live tout à fait. se lance. fait. On les embrasse très, très fort. Merci. Merci à vous, trois, là, d'être là ce soir. J'ai une team d'enfer, là. Oh oui, ah, allez, on est de oh, plaisir. Hein
2: elle est tellement forte en saussage.
1: <rire> on est que c'était déjà saucé, mais elle me re-hype. Ouais. Bah, on va voir si euh, vos descriptions habituelles oh, vous saucent autant. J'ai l'impression que vous l'oubliez parfois. Alors, s'il vous plaît. Écrivez-le dans votre journal intime, votre calendrier, sur les murs, dans la rue s'il le faut pour vous en souvenir. Mais à 100 000 subs sur Twitch, elle fera de la capoeira. <rire> Alors subez pour Mimi, par pitié. <rire> ah yes, yes allez. subez pour moi. Subez pour <rire> la, capoeira, la capoeira que je pas envie de faire. Sub Mimi. <rire> sub, sub, Merci, sub. Alex. <rire> Quand je la vois, mon cœur s'accélère et remporte un grand prix de Formule 1. <rire> Mais j'espère surtout qu'en la flattant dans ce podcast, elle se souviendra de moi quand elle aura assez de moulas pour m'acheter une villa au Costa Rica. Marie, est avec nous ce soir. Wow C'est oh. vraiment la meilleure. <rire> Il y a des chambres, des bungalows dans ta villa au Costa Rica. Bien sûr que une Il y a déjà une piscine. Hein. Bien sûr, j'ai une piscine. Ah, non, mais pour les invités qu hein. qui voudraient rester, par exemple. C'est dur un kiff. Il <rire> y a une petite, euh, y a une petite pool, euh, pool house, tu vois. Ah ouais. Okay. Où je peux recevoir des invités dans ma villa qu'elle m'achète. Un poulailler, une pool house. Tout ce que tu veux, Alix. Tu auras tout ce que tu veux. Putain. Est-ce que Twitch est prêt pour Cédric Ne
2: sais est est pas. Est-ce est est... est que Twitch est prêt pour les rires faciles et les mauvaises blagues <rire>
1: <indignes> <rire> Un jour, il viendra préparer avec un kiff de moins de 20 ans. Oh et là, ce sera votre signal qu'il y a un bug dans la matrice et qu'il est temps de construire un bunker survivaliste. Cédric, <rire> est parmi wow. nous. Wow. Wow. Je t'aime. Il m'a quand même envoyé un message tout à l'heure en me disant je trouverai mon mini kiff sur la route. <rire> non, <rire> le je, mec la je vais être en retard. Virgule, je trouverai mon mini kiff sur la route. Vous savez que moi, je prépare l'émission, je demande toujours les mini kifs et les gros kifs à, à chacun. Et, et Cédric, c'est le seul à qui je demande plus rien. arrêté bah, La confiance, non C'est une confiance oui, absolue euh, entre ouais, nous qu'on a maintenant. Absolue et en Cédric, et que j'aime plus que tout. Donc euh, voilà. Merci beaucoup, merci à vous mmh. trois d'être là ce soir. Est-ce que on a des commentaires ce soir Oui, pour une fois. Ouais. Oh, oh, bravo, wow. incroyable. Merci Alex. Mais tu prépares des, si des tu commentaires pour que
2: montrer. pour les specials, toi
1: bah, en Il y a des specials, c'était arrivé. T'as dit. Putain, Mais je... pourquoi on est sur Twitch, au fait <rire> Sans je respect. Dirais. Tu sais, mon frère, quand on était petit, à chaque fois, il oubliait tout ce qu'on faisait. Et je me souviens, parfois, on montait dans la voiture et on tu sais, on, on conduisait pendant 15 minutes et il disait, mes parents. Et du coup, on va où <rire> Mais Petit l'âge, c'est inquiétant au bout d'un moment. Pas il avait entre 7 et 10 ans. Ouais, tu mais oh, ça va C'est
0: normal, tu te, tu te laisses porter par tes parents quand tu as âge Ouais, Mais moi, ouais. je savais où on allait. Tu... Mais toi, t'es quelqu'un d'exceptionnel, c'est vrai, c'est vrai. Merci,
1: Qu'on vous laisse ou on, on peut y aller. À mais... pas, de... pas, je me sens en connexion avec Alex. Ouais. M'oublie pas pour la moula, Marine. Oui. M'oublie pas, pas.
2: c'est <rire> clair. À Sao Paulo, à Sacramento, non, c'était où Pour Costa Rica, rien à voir.
1: Je dis mon commentaire, on s'en a Oui, non, bien sûr, des vibes ce soir, un peu de moi ou euh, je continue Ne me dis pas parce qu'après j'ai la pression d'essayer de remplir son <rire> rôle et je sais que nul ne peut y arriver et que euh, Kalindi n'est pas avec nous ce soir mais nous pensons à elle et nous l'embrassons. même si elle elle n'est pas devant le live, elle n'écoutera si le... pas <rire> cette épisode <rire> Donc j'ai un commentaire de Elise Mann-Fiskeren sur Instagram qui rentre bien avec mon histoire de voisine puisqu'elle me dit ⁇ Salut Mimi, j'espère que tu vas bien. Ce week-end j'ai justement pensé à toi. ⁇ car ma voisine vient toujours m'emprunter des trucs random et il se trouve que vous le savez j'ai exprimé plusieurs fois dans LMK le fait que je n'aime pas interagir avec mes voisins Bien sûr. parce qu'après ils me connaissent et ils peuvent toujours me trouver et si jamais ils sont zinzins c'est chiant Zinzin ou juste trop gentil, ça marche aussi. <rire> ou qui te lave culotte culottes, ouais. Oui. Donc, elle se dit, elle est toujours sympa, ma voisine, alors je lui donne toujours. Sauf que du coup, elle s'est dit qu'on devait devenir amis. Sauf que moi, je suis super introvertie et j'ai des loisirs bizarres. Emoji qui pleure. <rire> Bref, elle a débarqué chez moi avec une bouteille bizarre. de vin quand mon copain et moi étions en plein raid, wow, classique. On tue des gros boss à 40 et c'est dur. On gueulait des trucs au micro. Il y avait des cadavres de bouteilles et des sandwichs merguez et autres denrées très raffinées. Elle nous a un peu pris pour des fous. Maintenant, Maintenant, elle demande à l'autre voisine son aspiration. Hey yes <rire> oh, c'est pas cool de juger. Hein. C'est trop marrant, vraiment. La... C'est la meilleure storyline parce que t'as réussi à la faire fuir. Ouais. Et à la fin, c'est elle qui s'en veut, je pense. Elle se dit ouais. Ah oh là là, c'est pas bien que j'ai jugé ces gens ouais. bizarres qui criaient dans leur micro. Et toi, t'as juste fait ta vie et ta voisine va plus te parler. Donc pour moi, c'est une victoire à Télévision. Bravo, Elise. Franchement, oh, bravo. Elise, bien joué. je vais m'inspirer ben, de cette strat... façon de gêner les gens, je pense, au quotidien.
2: J'avoue, <rire> putain.
1: Très très bien. Mais, mais Cédric, est-ce que ouais, tu as bien. un commentaire Il me semble que c'est la chose que tu as préparée ce soir. <rire> il y en a trois, il en a fait une, c'est bien. Alors, c'est un commentaire
2: de l'horrible. J'adore, pseudo, très bon. Je pense qu'elle s'appelle Laurie, du coup c'est l'horrible. Bon, ouais, c'est clair. Bon, 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 c'est un commentaire un peu de pitié, c'est ça que j'aime bien aussi. <rire> Donc, Cédric, voici un coms pour toi et la MIF LMK. Comme tu n'as jamais de commentaires à partager...
1: <rire> Mais en plus, le pire c'est que c'est si un peu une arnaque parce que t'en reçois des DM, c'est juste que tu les notes Mais pas je, et tu je vas franchement... pas voir non. Dans non. Des...
2: Je partage 100% des DM que je reçois. Ah merde. <rire>
1: Envoyez des DM à Cédric. il sur Instagram. Mais surtout que moi, j'en reçois tellement sur LMK pour toi, de gens qui sont là. Faites revenir Cédric, il Cédric. ils me le disent pas à moi. Ils veulent pas te déranger, je pense. Ouais, ça doit être ça. C'est trop impressionnant. Non, mais en plus,
0: je
2: prends les commentaires de pitié, les imitations de Jean Castex, tout ça. Moi, je prends. a pas de rire facile. Euh, tu n'as jamais de commentaires à partager. Je te joins celui-ci en tant qu'auditrice du podcast. Jeune maman aux nuits difficiles, Spécial dédicace aux vieux jeunes qui ont des nourrissons en bas âge, qui ne savent pas mais dans quelle galère ils se sont mis, mais qui, malgré tout, kiffadonf. Oh. Oh. Des baisers et euh, des points d'exclamation. <rire> enfin.
1: Plein de points d'exclamation. Est-ce qu'elle a elle marqué est... « et des points d'exclamation
2: » Non. Y... Dommage. J'ai fait des didascalies. Non.
1: <rire> Quel ah, talent! Bon courage, hein. Merci ouais.
2: l'horrible, excellent pseudo! Merci
1: l'horrible. Et merci euh, Cédric pour ce commentaire si bien préparé. Marie, je suis désolée, je n'ai pas du tout eu le temps d'en préparer. Euh, euh, c'est un monde euh, qui
0: s'effondre. Ouais, <rire> je sais, je suis même pas bien moi-même. J'ai dit à Alex, je suis désolée, j'ai pas de commentaire. Elle m'a dit, je suis déçue. Mais c'est pas grave, voilà. Euh, j'ai décidé non, mais de l'afficher je... quand
1: même en lui redemandant. C'est ça, exactement, mais. C'est
0: pas grave. Moi <rire> j'assume, j'ai pas, pas de monde. Voilà. <rire> mais je vous aime les Crado.
1: <rire> Il t'adore aussi, Marie. Moi j'ai des commentaires puisque vous le savez, si vous avez des commentaires et que vous les laissez sur « Apple Podcast, Podcast » avec « 5 étoiles », vous serez lu dans « Laisse-moi kiffer », peut-être. Et, <rire> si, si si et, et, et si on n'oublie pas ça passe pas la trappe, quoi. Ça s'appelle « Laisse-moi mangeailler », c'est le titre du Ouh. commentaire, avec « 5 étoiles » de Lou Isette. Ayo ah, Merci, bande de déglingos !« Vous devriez toucher des subventions de la Sécu grâce aux bonnes ondes répandues oh. en toutes circonstances. » Info dans le dernier épisode de Top Chef, la guerre des restos. Une candidate vous cite Brigade oui, du kiff. Oui, voilà. Oui, 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 oui. Et j'ai oui, eu nous. des DM. Ouais, moi elle a dit Brigade du kiff. <rire> ah j'ai eu des mèmes. Ah, C'est génial. Prenez soin de vous. La bise à toute la team. Attends Alix. Donc j'aime J'adore les gens qui m'interpellent pendant les oh, commentaires à l'écrit. Attends Alix. Petite dédicace ci-dessous. Petite dédie à ma poulichette qui se dort la rate, qui se dort la rate à Tenerife. Bibi, mon petit Bouddha, enjoy. Ben, <coughs> eh ben, et bien on l'embrasse <coughs> du coup. <laugh> on a un, pas, on a un peu le seum Moi j'ai un peu le seum Elle se dort la rate à Ouais, moi je me <proclaimed> dors la ouais. rate nulle part. On est ouais. à Paris. Voilà. Franchement, j'aurais pu bien. ne pas lire cette dédicace tellement ça m'énerve quoi. Donc. Mais,
0: <rumptions> mais non, mais non. Profitons <rire> okay. du moment.
2: Arrêtez de kiffer hein, parce que ça, m'énerve.
0: Alizé
1: n'a pas pu retourner <rire> à Miami. podcast du kiffant. J'avoue, Miami me manque. Tu you sais know I've been à Miami. Ah bon Je savais <rire> pas On peut faire un crowdfunding pour euh, tu sais fin, fin du Covid, renvoyer Alex à Miami Azap. À <rire> renvoyer. Moi, le Covid, tu sais, déconfinement lundi, mardi, tu es à Miami. C'est ça l'objectif. Ah mais moi, je... <rire> grâce à l'argent des LM -Crado, bien sûr, je n'ai pas ce On fait yes. travail en plus, ça. Bah va. ouais, bien Et sûr. sûr. Mais je suis trop chaud. Bah j'en ah, les. À efficace à mon avis en télétravail. Ouais, à Miami, à Miami, ouais, ouais. Changé à la avec les Cailles Pyrénia Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. <rire> J'ai un autre commentaire sur Apple Podcast avec 5, 5 étoiles. C'est Fanny qui met comme titre "En tétant" et c'est un, un commentaire visé. Oh. Ah, c'est ah, un. Oui, l'histoire visée. Non, ah non. <rire> Alors ça, ok <rire> Oh, je suis dégoûtée Oh, je suis dégoûtée, je crois On que j'avais... vraiment fait l'ascenseur
0: et T'as fait oui Je crois que c'était il y a deux visées. semaines,
1: je parlais du fait que je ouais. faisais beaucoup de stories visées. Enfin, j'expliquais le concept des stories visées je disais que parfois j'en fais. Ce qui est bien, c'est que maintenant, à chaque fois que je fais une story, quelqu'un me remet <rire> story visée, point d'interrogation, ah. ou post visée sur mes posts Instagram. Donc c'est vrai qu'ils qu sont tous visés, donc <rire> tant mieux <rire> Mais ce commentaire ne l'est pas. Mais ce commentaire, bah, c'est un commentaire visé, mais, euh, mais c'est adressé à quelqu'un. Enfin, adressé à quelqu'un. Vous verrez. L'autre jour, je fredonnais un air sans y penser et je me suis rendu compte, après réflexion, que c'était, à votre avis, laisse-moi qui... Non. non. La mélodie du jingle de Cédric. Incroyable. Ah ah Il a
2: ses chances de devenir le tube de l'été. Ouais. Bah après, c'est Lizo, c'est Joyce de Lizo qui est déjà un énorme tube. Je pense que t'as au ça.
1: moins autant de flow que Lizo.
2: Je pense que j'ai vraiment Moi j'aime bien le... d'avoir autant au, au début le
1: <rire> pense... jingle C'est génial c'est je, je... Ouais. Vu, je le connais pas par cœur oui, c'est <rire> de l'iso un peu par cœur et je n'écoute pas le de Louis Petrouchka ouais. en occasions il y a un petit moment. Ouais. Ah, mais Louise, oui, sponsor ça. officiel oui. de nos kiffs avec euh, Cassandre, toujours. Hein. Bien sûr. Merci à elle. Euh, du coup, les dédicaces, comme je vous le disais, vous pouvez euh, les dire dans le chat, puisqu'on est en live sur Twitch. Incroyable. Et comme on est en live sur Twitch, eh bien, on fait un mini et un gros kiff parce que ça va durer oui. deux heures. Incroyable. Voilà. C'est comme ça. Et moi, qui fais. J'ai une anecdote de star. Allez. <rire> Mimi, tu fais genre alors que tu la connais. Ah putain, oui, c'est celle-là Incroyable <rire> Alors, pour la petite histoire, c'est moi qui ai dû animer le dernier à l'MK parce qu'Alix était un congé bien mérité. Oui. Du coup, j'ai vu cette anecdote de star et je me suis dit, elle est tellement bien que je vais la laisser à Alix parce qu'elle va la faire mieux que moi. <rire> ah, d'accord. Et que vraiment, tu la mérites. Du coup, putain, mais tu m'as mis un petit peu de pression, là, Alix. <rire> Trop <rire> euh, mignon. Non, mais alors, ça s'appelle anecdote de star avec un S. Mm -hmm. Non, double anecdote de Rosta, pardon. C'est vraiment le mauvais. Ah oui, okay, okay. Double anecdote de Rosta. vraiment, j'ai lu le mauvais commentaire. L'autre commentaire, on oublie. il est trop nul. Non, non, pas trop nul, mais un autre jour. C'est de Mémote. Salut, moi c'est Mémote, une vieille d'Aron de 40 piges qui écoute vos délires de Jones. Avec quelle voix faudrait que je le fasse Elle a écrit Jones avec D-J-N-Z. -Z. Z. Yes, Z. Ah, Z oui. oh, C'est comme ça qu'on écrit, non que... Attends... <rire> Je pense pas qu'elle est québécoise. Est-ce qu'elle est du Sud Peut-être elle est du Sud. Euh... Est du sud. <rire> Salut, moi c'est Mémotte, une Vienne daronne de 40 piges qui vous écoute vos délires de Jens. Elle est du Sud, c'est possible. <rire> fin du week-end de Pâques, c'est un peu Hélène Rose. Oh, c'est ça, c'est cette vibe. Mm -hmm. <rire> daronne Sud-Ouest. par euh, canard, Top euh, Chef. Canard à tous les repas, Hélène ouais. Rose, go. C'est mm -hmm. ça. Euh, fin du week-end de Pâques. Je prends le TGV Ex Paris. Oh ben bah alors Oh, oh bah alors Sur le quai, sans crier gare jeu de mots, Vlatipa Ah bah non merde, et Vlatipa C'est vendéant ça Ouh. Putain Que je tombe nez à nez avec Mathieu Amalric. Cheveux longs, costume bleu marine, je me fonde. C'est Amalric, à ah, mon mec ouais. qui se contente de dire il fait un peu crade. <rire> <rire> L'anecdote la plus médiocre. Shotgun. Je dis à mon mec, c'est Amelric qui m'a dit il fait un peu il crade. il fait un peu crade. Pas sympa hein parce que en vrai, on l'adore. Suite de l'anecdote dans le train. On occupe un carré avec mon baby de 8 mois. Je jette un œil à mes voisins, à mes voisines de voyage et je bim. Alors, je bim, quand même c'est bien écrit, c'est C H B I M et je bim. Je vous le donne 1000 mille. Akhenaton et sa femme sont là. Oh, yeah, tranquille no. pépouse sur leur ordi. Tranquille pépouse. Mon baby. À dire Akhenaton, il prend le train en carré ouais, famille comme ça, un ça. connard. comme ben, tout oui, bien quoi. sûr. Il se retrouve. Euh, mais à Marseille, la... bébé, là. Oui. Oh. Mais à Malric, qu'est-ce qu'il fait à la gare de Marseille hein Il tourne ou quoi
2: mais Je sais pas, il est un peu crade. <rire> <rire>
1: Mon baby gaz Mon baby gazouille, c'est d'un jean sur son siège en dragon ouvertement la femme d'Akenatone. Je suis passé de l'accent du sud-ouest à l'accent du sud-est. Mais c'est ex, ça t'a recalé. Ouais, j'espère que ça ne hein. ouais. vous dérange pas. Le rappeur lui fait plein de sourires. J'en déduis que mon fils est objectivement extrêmement mignon. Bien sûr. Pas osé l'aborder, mais bien sûr, j'ai passé le trajet à tchatcher mes potes sur WhatsApp tellement j'étais saucée. Voilà Assez bof pour vous Je vous kiffe. Malgré ouais, mon âge ouais, avancé, c'est tout tout ouais, incroyable. C'est génial, ouais. C est... C est... Et on peut dire que 40 ans, ce n'est pas vieille. Ce n'est pas vieille, il qu faut arrêter de dire ça. On peut être vieille, même quand on est vraiment vieille, mais 40 ans, ce n'est pas vieille. Et que, bienvenue dans LMK Mémot. Tout le monde, avec ton baby t'es 41 ans Tout le monde peut écouter LMK, et c'est ça la beauté de ces bon. missions. Là. On est bien tous ensemble, là. on n'a ouais. <rire> pas de communauté, pas d'âge, pas de distance entre les gens. là. Que du kiff. Ouais, que du
2: kiff Ah ouais, genre vraiment, là, on est passé en mode euh, radio. <rire> est sec, <rire> on est passé en mode club, -man. ici, c'est que du kiff euh, Toutes les communautés, les âges Attendez, j'ai une Pour année les merguez tout aimé. Ouais, c'est clair vais...
1: L'autre jour, euh, donc avec ma coloc, Alexia, on fait souvent des, euh, des soirées à deux, du coup, vu que... <rire> On, on voit ça souvent, oui, ouais. tradition on, <rire> on fait ça souvent et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui pensent qu'on est ensemble, mais bon c'est pas c'est pas grave. Hein. Voilà, j'aime beaucoup Alexia. Euh, euh... Rappeler en live que tu es un cœur à prendre. Oui j'allais dire tu es célibataire, tu es. Oui oui oui, plutôt, plutôt naboulé, hétéro, plutôt euh... célib, plutôt DM ouvert. Alors, ouais. euh, voilà. Plutôt hétéro, plutôt célib. Voilà. voilà c'est euh, Paris entre est... les deux. Euh... Alex Martino sur Instagram. Pantin, sur plein de Paris Pantin. Il faut il faut aimer il faut aimer pantin et, et, oh, champagne, et, une... et champagne et le champagne, le champagne et le champagne.
2: <rire>
0: <important. rire>
1: champagne et Godard tout à fait et donc avec Alexia on fait des soirées et, euh... et l'autre jour on s'est retrouvés à faire une soirée camping et Alexia fait très bien l'animateur de camping <rire> Toutes les le deux. Le jeu. Jeu. Attends, mais oui, toutes les deux. La soirée de oui. camping dans un appart. Et ben bah, en fait, on éteint les lumières, puis on met une petite lumière comme ça, et on fait genre c'est la soirée camping. Et donc oui. on, euh, ils m'ont offert un micro pour mon anniversaire. Attends, <rire> le micro de l'enfer. Le micro de karaoke. Le, oui. <rire> <rire> le truc de karaoké okay, euh, horrible. C'est un produit. Euh, c'est un produit chinois, sauf qu'il parle en anglais avec un fort accent chinois, donc c'est très, enfin c'est très marrant. Et donc, euh, et donc, on prend ce micro, on met de la réverb, tu vois, comme ça, ça fait un peu d'écho. Et Alexia, elle fait « Eh, c'est parti pour le concours des t-shirts mouillés, tu vois !» Et euh, souvent, on fait des karaokés et donc, elle, on s'introduit l'une l'autre, tu vois. Et elle fait euh, « Eh voilà, c'est Jean-Bébert qui va, qui va chanter pour sa femme, Micheline !» Et puis, euh, voilà, quoi, on ah, chante pas des chansons. Rien. Oh, mais et c'est pour ça que ta voisine vient pas te demander son <rire> <aspirateur>. <rire> Elle est gênée. <rire> Enfin voilà, c'est mes petites soirées avec Alessia, on est full camping, on fait environ quatre chansons chacune, ah on oui. fait des danses ah, okay. et tout, euh, et puis on fait des personnages, tu vois, par exemple, elle, elle fait souvent la femme un peu timide, tu vois, ah ouais. euh, qui chante comme ça dans son micro. <rire> <rire> voilà. Bah, J'espère que vous êtes ravis de cette C'est <rire> incroyable. C'est une très bonne anecdote. Ça aurait pu être mon kiff. Euh, avant de passer au kiff, justement, puisque c'est le thème de mmh, cette voilà. émission, je vais faire quelques dédicaces qui Attends, sont pas... une anecdote bof de star Ah mais bien. Ah, bah, Ouh, vas bien sûr, aussi, Mimi. Pour une fois, j'ai une anecdote Oulala là, là bien sûr, lâchez-vous. Ça a été envoyé par quelqu'un qui peut... Peut-être que son at Instagram ne va rien vous dire, mais vous aurez l'info de qui est-ce à la fin. C'est 3615Linda sur Instagram. Elle me dit... Coucou Mimi, j'écoute LMK depuis l'Amérique. Je valide oh. tellement votre podcast. Je vous aime d'amour toutes. Écoute, probablement tous... elle l'a pas précisé mais
2: j'imagine on
1: prend dessus j'ai plein d'anecdotes <rire> de star donc en voici une pour commencer Trop donc bon. ça c'est sa première il y en aura d'autres je énorme. vous le dis petit teasing épisode 1 saison 1 les anecdotes de star de Linda <rire> énorme car elle me dit j'habite à Los Angeles depuis quelques années où je vis telle une housewife de Beverly Hills version Lidl j'adore ah, version Lidl c'est la meilleure chose ouais,
0: en même temps c'est ton prénom
1: mon mec me dit un jour que c'est l'anniversaire de son boss et que je suis in invité au dîner en petit comité entre guillemets ça le se passe dans un resto branché donc a priori c'est pas mon délire il y a des gens riches du cinéma de la NBA du small talk en anglais bref ah ouais. déjà moi je suis la gueule, faut y aller ouais. peut-être qu'au bout de 30 ça te saoule mais en vrai moi j'ai envie d'y aller tu vois ouais moi, et elle dit, moi, je supporte pas les fringues serrées et je sais pas porter autre chose que des Birkenstock, donc potentiellement, je vais pas <rire> être à ma place. <rire> Mon, mec me Dream, quoi. Ouais, de ouf. Mon mec me rétorque <rire> alors que c'est un resto privé à la cool, que les téléphones y sont interdits et que du coup, oh on non. y voit souvent des stars. Wow. Mon cerveau analyse le truc deux secondes et décide que c'est OK d'y aller vu que je pourrais voir des gens du bise tout en restant en claquette. Encore une fois, l'argument Birkenstock est très présent. Oui. On se retrouve dans ce resto sombre et blindé, et on arrive à une sorte de grande table ronde réservée pour l'occasion. J'entends rien, la musique est forte, il fait sombre, quelqu'un nous apporte des pizzas dégueu à la figue. Il y a des nanas en robe tube partout qui passent et repassent autour de nous. J'aime tant tout ce contexte. J'adore. Ouais. Je me fais chier et je finis par demander à mon mec en hurlant, qui m'avait promis que parfois Justin Bieber est là, « Bon alors, il est où Justin Bieber ?» <rire> Et là, il me regarde non. avec une goutte monumentale sur le front, Justin Bieber était non. En face de non, moi, non. What non, non, non. Oui, ça, non. Techniquement, j'ai donc dîné avec Bieber à la même table <gasps> et en plus, lui aussi était en claquette. Comme quoi bon, bordel. Ouais. bordel. Mais, mais oui, triste. mais en fait, c'est ça, à Los Angeles, ils ouais, se sapent ouais. tous comme des euh, euh, bah, comme des Birkenstock et comme des, euh, des, euh, des vacanciers de la côte d'Azur finalement. <rire> ben ouais, parce qu'en vrai, quand t'es une star, t'as plus besoin de faire tes preuves, tu vois. De ouf et bah après peut-être leur Birkenstock elle coûte hyper cher c'est des Birkenstock possible. de luxe c'est des non, Birkenstock des... Balenciaga des... <rire> tu vois, tu vois.
2: Ah, bah, <rire> N'empêche ça a level up les Annegboff de Star C'est ah, bah, oui, du... <rire> <rire> est... Est pas une
1: Annegboff là Et elle <rire> finit en disant Merci à vous je vous aime trop PS j'ai pas parlé à Bieber D'ailleurs j'ai parlé à personne et lui il a pas parlé <rire> beaucoup non plus Il a fait un câlin au boss dont c'était l'anniversaire et il est parti sagement Je crois que lui et moi on a un peu vécu <rire> la même soirée ce soir Bisous et encore bravo je suis de la première génération de Mademoiselle. Je suis le oh. premier CDI qui a signé Fab Mais à l'époque. Car Linda était la toute première rédactrice de Mademoiselle. Oh, non. Rédac Mode en 2005. À non. 3, et elle vit maintenant. En Amérique, dîner, oh, Amérique en dream. où elle fait des dîners en claquette avec Justin Bieber. Donc... Non mais est what a nous arriver Et Putain. je tiens <rire> à vous dire que j'ai oh, ça propulse un une <rire> deuxième anecdote de star de Linda <gasps> pour la fois prochaine. Oh. Mais c'est un feuilleton. Et Et Linda, c'est à quel point le puits est profond, mais pour l'instant, il, il y a de, de quoi creuser dans. Non, mais merci Linda. Bieber, j'avoue. Oh là là. Ça me fait très plaisir que la première. Ouais. Employé de mademoiselle, écoute encore à l'MK et, ouais, et tout, trop bien et tout. Ça me touche trop. Oh, merci, merci Linda. C'est clair, merci Linda. Merci Linda. Trop mimes. Oh, J'adore, c'est trop cool. Et eh ben, bravo aussi pour euh, cette vie aux Amériques euh, que j'envie grandement. Euh, Payez-moi un billet pour euh, Miami, c'est vous <rire> <l 'oublié. rire> ouais, bah, les soirées chiantes avec Justin Bieber. Y a <rire> mon Lydia ouais, est euh... 06. 67... <rire> <rire> c'est son numéro car elle est <rire> Et, elle est très jolie. Mimi essaye de me caser, voilà, euh. Lindy n'est pas là, je, dis, je dois être un peu ta mère finalement. J'ai un rôle de mère de ouais, cette peut-être pour toi. Tu je seras peut-être ma belle-mère. Oh my god. <rire> Quelle <rire> responsabilité. Je m'étais juré de jamais devenir belle-mère. <rire> Je vais vous lire euh, des dédicaces quand même qui sont apparues dans le chat avant de lancer les mini-kills. Oui. Parce que ça fait déjà 23 minutes qu'on est en live. Bon timing. Ah bon. Mine de rien, le temps passe vite quand on s'amuse. Oui. C'est Prime Gaming Simvo. <rire> Petite dédicace à Charlotte, tu me manques dans la vie d'expat. Des grosses bises, on se retrouve pour pleurer devant la télé-réalité TMTC.
0: Oh bisous Charlotte. Ouais.
1: J'adore, mais tu sais que moi aussi je pleure devant la télé-réalité. Genre parfois j'ai regardé euh, le mariage des Tanti. <rire> Est-ce que t'as pleuré devant le mariage donc Julien Tanti, j'imagine ça. Ouais. Manon Tantis, ouais, ouais, j'ai pleuré. Mais. Quel moment? Bah, euh. Bon, pas de chance, t'as rendu non, compte que ça faisait deux heures que tu regardes <rire> ça. C'est ça. Cédric! Lui aussi, la a du vibe un peu, hein. C'est <rire> où Enfin, elle t'aurait pas taclé sur la télé-réalité. Non, non mais, clairement pas. Mais. Il y a une dark energy derrière <rire> ça. Ça snipe. Chose. Ça snipe. Euh, non, mais ouais, ça m'arrive souvent de pleurer, euh, dans la télé-réalité, parce que finalement, c'est des gens auxquels tu t'attaches, et ils se font des déclarations d'amour, et parfois, tu te, enfin, même tu sens que, même si leur amour est super toxique, bah, ben, c'est sincère, tu <rire> vois. Ça va, Max <rire> Pleure pas, pleure pas. Ça la voix qu'un chauve-roté. <rire> voilà, mais en fait, c'est bah, oh. quand même super touchant. Bon, voilà. Euh, je vous lis une deuxième euh, dédicace avant de passer au mini-kiff. C'est Night Night 4470 qui dit « Dédicace à Mamou, ma witch. Tellement contente de t'avoir dans ma vie et dans notre covent de witches. Yeah. » oh, yeah. Ouais, yeah Night Night. C'est la
2: classe, hein. petite dédicace cryptique.
1: Ouais, de ouf, <rire> ésotérique. Eh bien, c'est l'heure. Moi ouais, j'avais un mini
2: Boubou, je sais pas si on est
1: fait. Ah bah oui, bien sûr Ah oui, un commentaire Boubou Un message Bou un messagerie, un, un message fou. Bourré <rire> Est-ce que c'est inspiré de, des trois frères Moi, à chaque fois, je pense aux trois frères où ils sont là. Et c'est la oui. caca, et c'est la tata, et c'est la catastrophe. Et c'est la mémé. Ah oui, non, mais parce que quelqu'un m'a dit ah ouais, l'autre jour que j'étais inspiré de Jean-Luc Rechman. La question Co, cool, la, la question Ah la, clean. Non, la question Fokine. Non, parce que moi, je disais la question Boubou, enfin le vocal Boubou, le vocal Réré, le vocal Bourré Allez Quel talent on l'a pas écouté en amont, on l'a pas validé en amont. J'espère que ça dit pas trop des trucs. Pas contre live ou quoi. Y
0: pas de montage, y a pas de.
2: C'est Nyogi. Nyogi. Salut Nyogi. Alors on va le faire bien à l'arrache, bien en schlag.
1: Dans le micro. C'est un podcast. <rire> euh, on voulait juste te dire que t'es la meilleure personne. <rire> oui, et toi, mais aussi les autres. <rire> on vous aime tous super. On vous aime tous. Et euh, meilleure sur CLMK, vraiment. Oui, Alors et ça, ça aide. Co continuez ce que vous faites. Oui, vraiment. Ça nous met le smile. Oui, pareil. C'est vraiment trop Voilà. Ah non, mais c'est du génie. C'est tellement mignon. Non, mais c'est trop voilà. mignon. En plus, elles sont deux, tu sais. Tu sens vraiment qu'elles sont complètement... Euh elles se sont genre mutuellement engrainées et on envoie un message boubou à LMK et tout vas-y on le fait à deux dis à Cédric que c'est le meilleur mais n'oublie pas les autres pas dit les autres inclusif
2: mais j'aime bien aussi le continuer ce que vous faites ça, ouais. c'est un conseil de, de Tata. Oui, c'est un oui, ouais,
1: très dingue, ouais. tata, Ça Tata, elle a lâché l'affaire après. Fais ce que t'aimes. Pas vraiment, mais elle est là. <rire> <Keep> going. <rire> si ça te va ou ouais, pas. Ouais, c'est si trop, trop va ça. Va. Mais même quand t'es boubou, tu sais, tu dis à tes potes. J'ai fait ma mère quand j'ai
2: changé d'études <rire> <rire> Quand je lui ai dit, je vais arrêter médecine pour faire histoire, elle m'a dit, ouais, fais ce que t'aimes.
0: <rire> T'as fait médecine, toi fait médecine.
2: Oui, j'ai fait une année de médecine.
0: T'as fait histoire Non. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Après, j'ai fait histoire. avec le métier que tu fais. Je vois bien la vague, mais alors, médecine, ouais,
2: ouais, médecine, euh... médecine 5e <rire> et histoire à Jussieu. Histoire à Jussieu, gros on changement sait. de taille, ouais. Ouais. gros gros changement. Vraiment,
1: il de... y a des gens qui habitent pas à Paris. Il faut vous rendre compte que médecine dans le cinquième et histoire à Jussieu déjà ça veut rien dire. Et enfin ouais. pour la plupart des gens. Et en plus Jussieu et le 5e, c'est pas genre au même endroit
2: Bah en fait c'est euh, ouais, on si est, est un à, un à, même. à un kilomètre à pied. Mais du coup le cinquième c'est vraiment Panthéon, euh, les grands hommes, euh, Napoléon il enterre là-bas et trois quatre pèlerins tu vois. Et donc c'est vraiment les quartiers super euh, bourgeois oui, de la, Paris, la, quoi, tu vois.
1: L'aspect très riche de Paris.
2: Ouais, c'est ça, avec les facs de médecine qui sont dans des grands trucs qui coûtent très cher et tout. Et après, je suis c'est la fac, tu vois, qui est au bord de la Seine, à un kilomètre et demi, il y a que des il y a que des rades autour et des, des vendeurs de kebab. Et, et moi, mon gars, ma fac, elle, euh... en province,
1: elle était en zone commerciale entre un KFC, un Toys R Us, tu vois. Ouais, ouais. T'es au bord de la Seine, ça va quoi. Ouais, oui, <rire> oui,
2: oui, non, Bien sûr. Non, mais c'est le. Oui, c'est les zones commerciales de Paris, quoi, au bord de la. <rire> Non, et juste, Choc, du coup, était bon très connu à l'époque, moi maintenant, vrai. pour être effectivement un repère de saltimbanques et de jongleurs et de ah gens qui font la. On a la de... fait la même fac pour le groupe. <rire> en termes <cas> de population,
1: <rire> voilà. c'est la même, il n'y a oui, pas de problème. Ça, hein. Les y blocus et. Des bolas <rire> et tout. Les <rire> blocus, les pour Les
2: sarouels, ah ouais, beaucoup de
1: sarouels. <rire> tu portais un sarouel ou pas, Cédric Non. T'étais quel style, toi, oh. ado... Attends, est-ce qu'on peut essayer de deviner ton ah, style M l'MK spécial, Cédric, et on comprend sa vie. Ça <rire> que... oh. apprend tellement de choses non. sur scène. Mais je suis... Donc, du coup, on fait un tour, chacune un de deux, le style de ouais, Cédric. Le As style As de Cédric. Toi, tu dis rien. Toi, tu dis rien. Okay. Alors, moi, je pense que Cédric, ado, euh, en fait, avait une forme de dark side. Et en fait, il a tout extériorisé. Il avait un piercing dans le nez, tu vois. Un, peu, un, <rire> un, un septum, là Ouais, euh, ouais, j'ai dit un sternum, mais ça, un sternum,
2: dans le nez. Sternum. Puis après, heureusement, il a connu la chirurgie.
1: C'est. Ouais. Pourquoi pas. Donc il avait un septum et puis il s'habillait tout en noir et il se faisait, euh, tu sais, son idole c'était Jack Sparrow et donc il se faisait des, euh, des, des sortes de, de, de cols, enfin de, de. Il, en, il entourait son, son oeil de cols. Hmm. Voilà. Et il avait les cheveux un peu mi-longs euh, qui le laissaient un petit peu gras et euh, très noirs. Il avait des souris de je trouve. Mais. <rire> Moi je suis Belle plutôt dans la vibe rock euh, côté dark enfoui mm -mm. mais plutôt type je fume des roulets, euh, je porte des treillis et euh, je vais à toutes les manifs et j'écoute trio au premier dog quoi <rire> Bah,
0: moi j'aurais dit vraiment 100% rock tu vois genre un peu euh, un peu rebelle en même temps euh, qui essaye de de s'affirmer tu vois euh, mais pas méchant jamais méchant mais rock très rock
1: <rire> jamais jamais méchant, <rire> jamais, méchant. jamais méchant <rire> ça se trouve tu portais des joggings et t'écoutais du rap quand t'étais ado mais nous on bah pas du coup j'ai grandi en banlieue
2: en banlieue ah, parisienne oui. À euh... ah, le valois Perret et... aussi
1: Vrai <rire> banlieue non. ou le Valois
2: J'ai fait, euh, fait Montreuil sous bois dans le 93, après on a step-up genre le si tu vois, genre un peu plus euh, vieille vieille personne et euh, c'est un peu genre une sorte de, de, de le valois perret du 93, le ah, okay. si tu vois, voilà.
1: Okay. Et, et bon, en fait, fait
2: je ressemblais à quoi Je ressemblais à pas grand-chose j'avais un peu no style euh, j'étais <rire> fan des Smashing Pumpkins
3: Ah. le côté col sur mmh. les yeux je ouais.
2: détestais Trio ah tout ça, tout ça, mais bon voilà et euh, j'écoutais beaucoup de rap français et de rock américain. Ok. très okay. bizarre comme, euh, comme comme combo.
1: Donc entre Marie et moi quoi finalement.
2: Et voilà et à et j'étais très bien à Jussieu parce que du coup c'était une une bonne fac bien de gauche mais pas du tout avec un attiré de gauche avec un attirage de, de banlieusard de de, de, de de du Levallois Perret du 93 donc un jean dégueulasse des pulls moches. Les cheveux. Ça en fait, j'ai essayé changé, longtemps hein. les cheveux Milon. Ah
0: mm. Oh J'avais raison Ouais. Ah, j'ai beaucoup
2: essayé et je me laissais pousser les cheveux, mais du coup, ils bouclent un peu parce que la... les, cheveux, les cheveux juifs marocains. Et, ça... et je pensais que je ressemble à Dylan, mais je ressemblais plus à David et Jonathan.
0: J'ai pas
1: l'arrêt. <rire> j'ai la un Dylan. super visiteur. Ah, okay. okay. et, oui.
0: <rire> et mais David et Jonathan, je sais
2: pas. <rire> Dylan de Beverly Hills, tout.
1: Ouais. Pas... ouais, bah, pourquoi pas, hein, mais... <rire> Merci Cédric pour Merci cette description. C'est une image là, ouais. c'est magnifique. Faites des montages, faites des mèmes oh avec oui, le style oh de Cédric. Oh <rire> oui Non, en fait, non mais non. il y a une photo de mon style sur un vieux article
2: oh, euh, sur Mads, de Non, l'ado que j'ai ah, oui, été. Euh, le placard de là. Je me rappelle, je me rappelle. L'ado, non.
0: Ah oui, l'être à l'ado que j'ai Tout à fait.
1: Eh bien, on le mettra ce lien dans les notes du podcast.
0: J'ai vu une vidéo euh, ce midi. Euh, vraiment c'est très récent d'une euh, youtubeuse qui s'appelle Tisha que j'aime bien en plus qui a fait une vidéo mes proches me font un starter park tu sais c'est en gros ben, un petit pack de tout ce que tu kiffes et un peu vraiment dans, dans la dérision ah ouais, et du coup faites un starter pack de Cédric à ah ouais, l'adolescence de de avec ouf. tout ce qu'il vient de vous dire je pense qu'il y a vraiment ouais, ouais, de quoi ouais.
1: faire il y a oh, vraiment ça, des ça trucs de ouf oh, ça va être du génie ce sera le même ah ouais. Euh, de la semaine prochaine pour, oh euh, pour l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Bien sûr. Concours de même, let's go. Concours de ah même. c'est parti. <rire> <rire> on fait fais les mini kiff Alex Eh bien tout oui, tout à fait. Ça fait 32 minutes. Ça fait, fait, exactement. Ça fait 32 minutes. Ah et donc, c'est tout de suite qu'on lance les mini-kiffs avec le jingle. Jingle.
3: Mini, mini, mini
1: Wow ouais Incroyable le jingle. Merci, Merci Valentin. C'est fou. Mais Merci vous, euh, Valentin. Merci. Merci. Merci Valentin. Valentin. Pardon. Mimi, quel est ton mini kiff Alors mon mini kiff, euh, je l'ai changé plusieurs fois et j'ai fini par euh, m'arrêter euh, sur une décision qui était finalement évidente puisque c'est ce qui fait euh, battre mon cœur euh, depuis, euh, je dirais, une grosse semaine, car euh, ah oui, es mon 2 est enfin arrivé. Ah Et oh. ça, ça me ravit. Parce que l'an dernier, Netflix avait mis en ligne et fait la pub de cette télé-réalité chelou qui s'appelle The Circle au moment du confinement, mm -hmm. parce qu'ils sont très malins, qui est une adaptation d'une télé-réalité britannique à la base. Et euh, donc tous les participants et participantes sont ferme. Donc c'est une télé-réalité où il faut ga tu gagnes 100 000 dollars à la fin et euh, C'est à... la version américaine en... que tu regardes Oui, il y a eu version mmh. américaine, version française, version britannique, version brésilienne, il y a eu tout. Mais oh. là, c'est la version américaine saison 2 qui vient de sortir. Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveau truc de The Circle à regarder. Et j'avoue, euh, je suis une grosse scientlie. Donc, <rire> le principe, c'est tout simplement entre 8 et 12 personnes enfermées chacune dans un appartement qui sont censées être dans le même immeuble. C'est le storytelling de l'émission. Mmh. Moi, je doute, car toujours, je et que, que je me isolé. dis qu'ils pourraient se voir sur le balcon en fait, donc ça marcherait pas parce qu'ils ont vraiment tous des balcons. Ah oui, je pense qu'ils ont
2: fermé les balcons.
1: je pense Mais même, en fait, ils crient beaucoup. Donc je me dis, soit ils ont insonorisé l'immeuble de ouais ouais. haut, euh, soit c'est compliqué de pas entendre parce que ça, là, cette saison, ça gueule ah ouais. bien, bien, bien. Quoi. Ah ouais,
2: il y a des gens, ils ont des cordes vocales et des poumons.
1: Ouais, à... de ouf <rire> Mais bon, du coup, le but, c'est de devenir, euh, d'être élu euh, le plus populaire. En fait, ils avaient un peu tourné ça en mode, c'est un concours d'influenceurs, mais pas vraiment. C'est plus humain que ça, et je pense ouais. que c'est pour ça que j'aime bien. Parce que donc chacun est chez soi, dans cet appartement euh, qui ressemble à un Airbnb euh, bien décoré. Donc chacun est chez soi, euh, dans son petit studio, et le seul moyen qu'ils ont pour communiquer avec les autres, c'est un écran où ils peuvent chatter à l'écrit. Donc ils dictent à l'écran ce qu'ils veulent euh, taper. Et, euh, et via ça, ils doivent se faire des amis et des alliances. Et euh, chaque, ce, chaque épisode, il y a euh, à la fin, euh, tu dois noter du coup. Euh, les autres joueurs par ordre de popularité enfin, par ordre de qui tu veux mettre en ouais. premier
2: de... tu, tu joues comme de... tu veux ça voilà. peut être par affinité, ouais, ça peut genre. être de la
1: strat ça peut être qui mérite de gagner, tu joues comme tu veux mais tu les classes, évidemment tu ne peux pas te classer toi-même, et les deux premiers deviennent les influenceurs du ouais. circle et choisissent qui éliminer et du coup l'intérêt de The Circle c'est que comme c'est que de l'écrit, il y a des gens qui jouent quelqu'un d'autre que ce qu'ils sont, donc à en chaque ça. saison il y a ce qu'on appelle les quatre fiches qui se font passer pour quelqu'un d'autre Là, par exemple, dans la saison 2 euh, américaine qui est en ligne depuis une grosse semaine, il y a déjà quasiment tous les épisodes qui sont sortis. Il manque plus que le final. En gros, ils ont fait 4 épisodes, 4 épisodes, 4 épisodes à 3-4 jours d'écart, je crois. Netflix. À une semaine
2: d'écart, tous les mercredis, au même temps que Top Chef. C'est une grosse battle avec ma meuf. <rire> vrai,
1: ouais. Ouais, elle
3: veut
2: voir ah okay. chef, ah veut oui, voir mais The parce Circle. que j'ai
1: commencé ouais. tard. Très bien. Ouais. Du coup, voilà, bah, pendant 3 semaines. Merci Cédric pour 100% des infos. Merci. Du coup, il <rire> y avait euh, 4 épisodes de The Circle qui sortaient, donc 4 heures de télé-réalité. Et euh, là, 12 épisodes sont sortis sur 13. Donc, le prochain, il sort mercredi prochain. Et c'est la finale. Et ouais. on wow. saura qui gagne les 100 000 dollars. Et c'est hyper intéressant. 100 000 dollars. 100 000 dollars.
0: C'était
1: impressionnant. Comme 000 ça, qu'est-ce que vous feriez avec 100 000 dollars Eh bien, c'était une des questions. Sans vouloir spoiler, ah. c'est une des questions ah. qu'ils posent souvent. Pas... Euh, en gros, ils demandent à chacun. Parce que donc, dans The Circle, tu peux soit échanger en privé avec des gens du Circle. Soit tu as des groupes chat où tu as tout le monde. Et euh, tu as des activités où chacun doit participer. Et là, il y avait une activité qui était... Euh, « Dites-nous ce que vous feriez avec l'argent si vous gagnez. Mm. » Ce qui est très genre « Est-ce que je dis que j'ai envie de m'acheter une piscine ?» <rire> Ou « Est-ce que je dis que j'ai envie d'aider des petits orphelins ?» Parce qu'il y en a un qui va me faire éliminer et mm. pas l'autre. Donc à quel point je suis honnête Et c'est trop bien. Alors déjà, j'étais contente que ça reprenne, mais j'avais un peu tout bouffé pendant le premier confinement. Ouais, il y avait un, de, un peu la télé-réalité mm. du confinement mm. ». On n'a que ça à faire, parce que le confinement de l'an dernier, du coup, quand c'est sorti, c'était un confinement très dur où vraiment ouais. euh, on n'était même pas là pour faire des podcasts, quoi. On faisait même ouais, pas MK, on avait que ça à faire, c'est vrai. Et je me souviens qu'à l'époque, il y a un an, j'avais bingé euh, la saison américaine, la saison française, j'avais regardé une saison britannique, et quand j'avais été à me retrouver à chercher en streaming la saison brésilienne ouais. en ah ouais. sous-titré anglais, j'ai eu un petit moment dans ma tête où je me suis dit, Mimi, arrête, c'est autre chose. <rire> Prends soin de toi, c'est du self-care, euh, peut-être c'est bien, t'as bien fait The Circle, c'est. Oh, ouais, J'ai exactement
2: hein. la même expérience que toi.
1: C'est addictif mais... ah ouais. cette merde, hein.
2: Ouais, mais incroyable.
1: Mais je trouve qu'en plus, le fait que ce soit des pays différents et que ça joue beaucoup sur l'empathie et à quel point tu connectes aux gens, ouais. ça fait que les différences culturelles sont hyper intéressantes et à regarder. Tu vois. Ouais. Et surtout, je trouve que. US, comme en France, comme au Brésil. Que bizarrement, alors que c'est la... une télé-réalité où les gens sont confinés et où ils ne se voient pas les uns, enfin, euh, ils ne sont pas en face-to-face, -face, tu vois. Bah, C'est beaucoup plus humain que les autres. Oh en fait, ils se perdent Ils essaient vachement de deviner du coup, qui sont ouais.
2: les autres et ils, en... ils y injectent. bah ouais Ils sont assez sympas et assez de bienveillance. Ouais. Et même ceux qui disent Ah, lui, ça doit être un fake. Il, il suffit d'un chat ouais. privé où ils échangent trois phrases. Après, disent... ils font Oh, oh non, non mais mais bien, ça bien quand
1: même. Oui, du coup c'est le seul truc je pense qui est un peu déboussolant côté spectat spectateur et spectatrice, c'est que tu comprends pas pourquoi ils se parlent pas plus mmh. et pourquoi. Enfin, il y a oui, beaucoup de oui, conversations. C'est monté aussi. Messages et après c'est fini. Mmh. En fait non, j'ai appris sur Reddit <rire> parce que du coup et aussi parce que l'année dernière j'avais parlé à une meuf euh, qui était qui avait fait The Circle France. Mmh. Qu'en en fait le matin euh, tu donnes une liste des donc quand t'es candidate mmh. à The Circle chaque jour tu donnes une liste des gens avec qui tu voudrais bien avoir un chat privé dans la journée. Mmh. C'est la prod qui dit oui ou non. Et du coup, mmh. tu ne choisis pas à qui tu parles. Et ah. Je ne choisis pas combien de temps ça dure. Je bah pense oui. qu'au bout d'un moment, la prod dit bah, « on finit le chat là mmh. ». Et, et pareil, il y a des systèmes d'alerte. Parce qu'en fait, ils passent tout, toute leur journée dans cet immeuble, dans leur appart. là Donc, il euh, y a plein de trucs où ils font leur vie. On les voit pas, c'est pas très intéressant. Et il y a des moments où tous leurs écrans disent « alerte ». Donc, ça veut dire que ce soit un mal. jeu, soit il faut noter des gens. En tout cas, il se passe un truc. Et du coup, bah, ils sont toujours tous, euh, tu vois, bien habillés. Il y a personne qui est sous la douche ou en train de faire mm -mm. quoi. Tout le monde est ready, donc je pense qu'il y a <rire> un peu plus de prod que ce qu'on voit, évidemment. Et, euh, et donc moi, ma storyline, c'est que ils ne sont pas dans le même immeuble pour de vrai. <rire> Mais euh, c'est hyper cool, justement, parce qu'il y a cet aspect humain où, au final, j'avais un peu peur de cette deuxième saison parce que au début, ça commence assez fort sur. On va jouer, tu vois, on va jouer ouais. le jeu de de la pression sociale et de comment être une oui, et puis les deuxièmes saisons c'est toujours euh... tout le monde sait comment ça marche voilà c'est comme les... Le, le loft 2 <rire> ça n'a pas fonctionné <rire> c'est vrai c'est très vrai ce que tu <rire> Sur le Loft, j'ai regardé la, les 20 ans de la télé-réalité donc ils parlaient du Loft ah, 2 yes, et du fait forcément. que oui. bah, c'était un casting trop fort par rapport au premier, où ils étaient hyper... Enfin, euh, euh, ils savaient pas où ils allaient, ouais, naïfs. Euh, et deuxième, t'avais affida Turner, tu vois, enfin, mm. Leslie à ah, l'époque. Oui. Donc moins euh, naïf et surtout, euh, ouais. Donc ça a pas trop pris après. Et puis à, à partir de ce moment-là, à partir du Loft 2, la télé-réalité a un peu changé aussi. Euh, c'est devenu un peu la course à la fame euh, parce qu'en sortant, en fait, ils... enfin, vraiment, ce documentaire était impressionnant. Tu vois Ils ne se rendaient pas compte à quel point ils ont été enfermés 90 jours, je crois, le Loft 1. Ils sont sortis, c'était des superstars, ouais. Bah ouais. alors qu'ils pensaient faire une expérience euh, humaine, tu vois. Enfin, c'est quand même euh, marrant. Euh, bah ouais, voilà. C'est rare d'avoir ce truc Elle de... historienne de la télé-réalité. <rire> <rire> <'était> la téléréalité <rire> avant que les France gens ne ce que c'est. Et je trouve mm. que The Circle saison 1 avait un peu ce côté rafraîchissant dans le sens où c'était en tout cas pour les états unis et la France, un nouveau format. On était dans une période très bizarre de notre vie et la saison 1 en tout cas américaine était ultra pure, c'était vraiment Ouais. Tu es une bonne personne oui. et même si tu joues quelqu'un d'autre, c'est pas grave, pas méchant ouais. C'est-à-dire même si tu mens de jour 1, tu mens parce que bah souvent c'est des mecs qui sont passés pour des filles parce qu'ils se disent Petite go. si je suis une fille, je vais être plus populaire. Oui. Et après, même ceux qui jouent pas complètement quelqu'un d'autre, souvent ils mentent, ils font genre ils sont célibataires, par exemple, ouais. parce qu'ils se disent euh, « si je dis que je suis en couple, ça va me fermer ouais. des portes », ce qui est... Bon, c'est faire, hein, c'est le, le jeu. Ouais, à la je fin, il y a 100 000 balles, on joue comme on veut. Mais euh, je trouve ça assez cool, parce que The Circle, c'est pas un jeu qui encourage ou qui n'encourage pas le fait d'être un connard. Mm. C'est-à-dire, tu peux raconter de, la, tu pourrais raconter de la merde, tu vois, tu pourrais vraiment euh, dire des trucs, mais vraiment ironiser sur des trucs horribles, mentir, mais à des niveaux où tu te dis euh, « ça se fait pas », enfin... Dans Survivor qui est donc le colenta américain, il y a oui. un il a fait croire que sa grand-mère était morte pour gagner une épreuve c'était incroyable, c'était incroyable. incroyable. Mais vraiment, je regarde Mais et dans The Circle, il pourrait y avoir ça parce que ouais, personne te voit et tu as très rarement à affronter les conséquences de tes actes puisque bah tu vois pas les gens et tu les rencontres pas en vrai. Des fois ils font des twists où genre tu élimines quelqu'un et normalement, tu l'élimines. Et après, la personne éliminée peut choisir d'aller voir une personne en vrai. Oh, il se trouve. Pour voir qui c'est. Et donc, il y a un petit moment de suspense de « est-ce qu'elle va venir ?» machin. Et des fois, tu élimines quelqu'un et ils disent bah, « c'est toi qui dois aller lui dire en vrai. » que mmh. tu l'as éliminé. Ah, tu dois faire la démarche. Et les gens ils sont là. <rire> non, non, <rire> merci. <rire> On m'avait pas dit ça au moment où je devais <rire> faire le truc.
2: Mais c'est ça qui est marrant, c'est le côté des règles, elles peuvent changer un peu d'un jour à l'autre ou d'une émission. Mais c'est hyper
1: malin pour ça. En fait, il y a oui. plein de twists. Mmh. Vraiment, à chaque épisode, tu as des twists <rire> ouais. où ça change les règles, où d'un coup il y a deux éliminés, ou alors, alors, il me semble pas qu'ils ont fait le truc où il y a personne d'éliminé, mais ça peut arriver. Ouais. Ou alors voilà, il y a des trucs où vous allez avoir un truc en one to one, vous allez avoir. Il a, dans cette nouvelle saison, il y a un perso qui a gagné un truc de façon random et il a pu jouer le Joker et du mmh. coup faire des trucs de façon anonyme et personne ne sait qui c'est qui les a fait. Il y a, fin, il y a plein de twists et je trouve que c'est cool d'avoir une télé-réalité qui déjà surprend son public autant mmh. que les candidats ou vraiment... Quand ils annoncent un twist. Les candidats ils sont au bout de leur vie. Avec mon mec on est sur le canapé <rire> en mode. Ah, c'est Incroyable. Ah, ce passe. Oh non il va devoir aller lui dire en vrai qu'il les limite. Cool. Donc vraiment je suis impliquée émotionnellement dans ce cercle et je trouve que c'est. Enfin j'ai l'impression j'ai la saison 2 n'est pas finie donc je ne peux pas spoiler qui gagne. Je ne le sais pas j'ai mes petits chouchous. Euh, mais euh, je trouve que c'est cool parce que ça a pas l'air en tout cas. De s'orienter vers euh, c'est les plus, euh, comment dire, les plus malhonnêtes qui gagnent ou les mmh. plus stratèges, tu vois. Il y a un côté de, en fait, même à l'écrit, même pendant une période de temps relativement courte, parce qu'au final, je pense que ça dure 2-3 semaines de tournage, tu vois, c'est pas si long, c'est pas 90 jours, ouais, euh, clairement. Il y a un truc de, en fait, quand la sincérité, elle, elle, elle paye, quoi. Les gens, trouvent, les gens ressentent quand t'es sincère, quand t'as l'air honnête. Et quand, même si tu joues quelqu'un d'autre, t'es sincère dans ta démarche, c'est-à-dire mmh. tu peux jouer... Euh, là, par exemple, moi, j'aime bien, dans cette saison, il y a euh, un personnage, c'est Trevor, c'est un jeune, euh, c'est censé être un, un père célibataire afro-américain. Et en fait, il est joué par sa femme, parce qu'en vrai, ce n'est mmh. pas un père célibataire, c'est un père tout court. Et c'est sa femme qui joue lui, parce qu'elle s'est dit bah les pères célibataires, ça a fait un peu craquer tout le monde. Mmh. Et au début, j'étais là, oh, ça va peut-être être hyper genré, genre, euh, donnez-moi des médailles de m'occuper mmh. de mon gamin. Alors que bon, il <rire> y a plein de mères célibataires qui le font, euh, c'est pas à valoriser, tu vois. Et en fait, elle est trop pure et elle est euh, trop elle en est mode. Oui, mais j'aime bien tout le monde et, oh, tout. Oui. et même quand elle joue, du coup, bah le mec, parce qu'elle a aussi des conversations avec les gars où elle est là en mode, yeah, my ouais. dude. Et à un moment, il y a quelqu'un qui lui dit, t'es vraiment genre, t'as grave une énergie de mal alpha. Et la go elle twerk toute seule dans son appart, disant, I'm a dude, I'm a dude. Incroyable. Et en même temps, elle est grave sincère dans sa euh, démarche. Et vraiment, elle pense jamais à mal. Et bon, bah il y a le côté, c'est un jeu, tu vois. Mais je trouve que le jeu, il récompense mmh. pas ceux mmh. qui sont un peu langue de mmh. viteur, un peu ouais. machin, tu vois, vraiment et euh, puis, ouais. hyper manipulateur, mais dans le côté pas très cool du truc. Et du coup, bah, ça reste wholesome, même Et même, euh, je, je trouvais la, le final, moi j'ai regardé la saison euh, américaine et française l'année dernière, et le final de la saison française, où je trouvais que les deux saisons, enfin, que les deux pays se ressemblaient vachement, enfin, il y avait un peu les mêmes personnalités, et le final de la saison française, j'ai chialé. Et tu sais, genre vraiment, je les regardais, ils étaient pas chalés devant le mariage des tortiers ouais, aussi. Chialé. Mais oui, oui, bien sûr. C'était la réalité. Moi, je pleure beaucoup, vous savez. Moi, je me retiens pas. Et j'ai une femme euh... d'émotion. <rire> Mais en fait, tu sais, ils dînent tous ensemble. Et ils se voient pour la première fois. À la ouais. finale, ils ah se ouais. voient tous et, tout. et Et ils dînent ils ensemble. Quoi. Oh, et oui. ils se découvrent et ils sont là. Mais mec, et tu sais, ça reste un jeu cool. en fait. Mais t'étais ça depuis le début, mais c'est énorme. Et ils rigolent et ils pleurent. Enfin, moi, j'ai rigolé, j'ai pleuré en même temps. J'étais là. Oh. <rire> non, mais il y a un vrai truc de. En fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'ils s'en veulent jamais de jouer à un jeu, tu vois. Mmh. Ouais, c'est ça. Et même oui. du coup, par exemple, mais tu plait. peux faire. C'est un vrai Quand jeu. Tu te fais éliminer, tu vas voir qui tu veux. Des fois, tu vas voir quelqu'un et tu te rends compte que c'était pas la personne que tu croyais et qu'en plus, elle t'a éliminé. Donc c'est genre. Mec, tu mens depuis le début et en plus, tu m'as éliminé parce que t'as fait croire à tout le monde que je mentais alors que moi, je mentais pas, j'étais un vrai gars. Mais il n'y a jamais de mesquinerie, c'est toujours genre... bah C'est comme ça. Bien joué. Et en vrai, frère, à ta place, j'aurais fait pareil. Et aussi, je trouve... Après, ça, c'est parce que j'aime bien la stratégie. Ils sont hyper... Mais ça Enfin, je sais pas si tu regardes Marie, mais je pense que ça te plairait parce que c'est de la bonne compète. Ils sont hyper stratèges, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, ouais. ils prennent des notes. Ils sont oui, là, ok. C'est des Alors, bons ça, Alors, ça, genre, moi, je machin, voudrais noter ouais. mon pote en premier. Mais je sais que mon pote, il va être premier chez plein de gens. Donc, je suis à peu près sûre qu'il va y arriver. Mmh. Par contre. Euh, telle personne euh, j'aimerais bien qu'elle soit pas en bas ouais. parce qu'à mon avis j'aimerais bien qu'elle reste parce que si jamais on est en finale ensemble dans trois semaines monté, ouais. elle votera sûrement pour moi du coup ce que je vais faire c'est que je vais pas voté mon pote en premier je vais la voter elle pour la faire remonter parce que j'ai pas envie qu'elle soit à la fin du classement et tout <rire> oh putain, ah ouais, ils sont dit... hyper euh, dans des schémas ils prennent des notes tout le temps mmh. ils ont tous des post-it sur Mais leur euh, cartes de, de cuisine en mode ouais. mes ennemis, mes alliés euh... <rire> Les joueurs se retournaient tous
2: ensemble. Mais moi, c'est ce toujours que je... de faire du mind game. Ouais. Et après, du coup, ça a des résultats random parce que comme tout le monde essaye de bah faire ouais, du bien bien sûr, en même ouais. temps, du coup, c'est juste éclaté. le bordel. Ils, tout,
1: tout le monde des... fait du mind game. Non. Personne peut se parler en même temps. Enfin, personne peut choisir vraiment à qui parler mm. quand. La moitié des gens jouent un jeu et tu sais jamais. T'as des gens des fois qui jouent pas un jeu mais qui sont juste un peu au quart et qui sont des <rire> des là. <rire> chelous, ouais, il est chelou. Il est chelou. quoi Non, c'est lui. Des fois, le jeu il troll des gens parce que. Par exemple, à un moment, il y a une personne qui est éliminée et il se trouve qu'elle va, va rendre visite à personne. Elle, mmh. elle ah, ne va rendre visite à aucun candidat, aucune candidate. Et du coup, le lendemain, elle, euh, donc la personne éliminée, là, c'est un message vidéo. Aussi, <rire> ce qui est l'occasion de à la fois montrer si t'étais vraiment toi ou pas. Ouais. Et euh, de distiller euh, des infos stratégiques de type méfiez-vous, euh, mmh. il y a parmi nous des gens qui ne disent pas qui ils sont, ils donnent jamais les bails, évidemment, c'est juste pour foutre la merde. Et là, il y a eu un épisode où quelqu'un a été éliminé et n'est pas allé voir de candidat, juste, mmh. a été éliminé. Et du coup, le lendemain, ils ont le message vidéo. Et il y a une de la meuf qui était un peu genre sa pote dans l'aventure qui dit euh, bah, J'aurais bien aimé que cette personne vienne me voir. Euh, je me demande qui euh, cette personne a été voir avant de partir. Sauf qu'elle a été voir personne. Et tout le monde est là. Mais attends, mais arrêtez de mentir. Euh, il faut bien <rire> se révéler. Euh, pourquoi personne veut dire euh, machin est venu me voir C'est pas grave et tout. Et t'es là. Mais, mais personne, elle est allée voir personne. <rire> grave. Ah ouais. Euh... Du coup, le jeu lui-même aussi créé des situations. Ouais. Mais c'est jamais. A... Enfin, J'avais peur d'un côté très voyeuriste de cette émission, un peu limite ouais. euh, ras de laboratoire, tu <rire> vois. Et en fait, ils ont, alors, je trouve que c'est une petite prouesse. Ils ont réussi à rendre ça hyper bonne vibe. Ouais. Ouais. Pour une télé-réalité okay. où les ouais, gens se sont enfermés ça, pendant ouais. trois semaines pour gagner 100 000 dollars en se, en se notant sur la popularité, c'était chaud. quoi. Moi, je pensais vraiment que ça allait être ouais, un Moi aussi, j'avais trop peur. De, de, Et finalement, c'est ce que, que, ce que j'attendais de Secret Story <rire> quand j'ai regardé ah ouais, la première ouais. fois. C'est ouais. l'anti-Secret Story, oui. Alors que Secret Là, Story y avait vraiment... Je, je me souviens, la première de Secret Story, j'étais très jeune, je crois que j'avais 10 ans parce que moi je regardais déjà jeune C'était c'était 2005 un truc comme ça, j'avais 10 ans un truc comme ça. Ouais. Et avec ma mère, on avait pris un petit carnet et tout pour noter tous les secrets, pour et machin. Oh, trop et trop après premier épisode ma mère a fait "Ouh Tu as jamais regardé ça quoi <rire> 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 Les gens sont pas très <rire> habillés, c'est <rire> pas une enquête en fait. C est c est pas du tout une enquête, enquête. c'est pas marrant comme ça non. <rire> Donc euh, mais voilà, il y a Louise dans le chat qui dit "Mimi, tu te répètes, tu as déjà fait ce kiff." Bah oui mais là c'est la saison 2 non c'est pas pareil c'est toujours aussi bien. En vrai j'ai eu un doute. Quand je dit je vais parce que bon pour être tout à fait honnête, j'ai dit à 3h il y a 3 heures à Alix je vais changer mon mini kiff, je vais faire un truc Netflix. Je vais pas Alix The Circle. Mais du coup je l'ai déjà fait, je suis désolée, c'est le 141 ème LMK. Mais oui, t'inquiète moi aussi j'ai refait un j'ai refait un kiff le même.
0: Mais moi aussi hein j'avais fait une fois. Moi j'avais du coup bah essayer de regarder suite à ta recommandation j'ai bien aimé mais je trouve que c'était un petit peu chronophage en fait je trouve que le format euh, bah il est quand même similairement le même alors après tu me dis ça Colanta c'est la même chose hein, tout mmh. le dit mais oui je kiffe quand même donc je sais pas j'ai pas réussi à accrocher j'ai regardé je pense 4 5 épisodes j'ai trouvé ça cool mais, mais peut-être parce qu'il y a point... pas le côté hebdo rendez-vous
1: tu vois de t'en parles avec les gens Ouf, tu vois ouais, Koh -Lanta, tu vis le truc avec les gens ouais et, et là si tu là tu regardes ouais. quand tu veux ouais. un peu à ton rythme peut-être que ça joue mais j'ai trouvé ça très
0: cool quand même mais je sais pas j'ai enfin j'ai dû faire autre chose
1: Tôt. mais si <rire> la, ah, pas grave. la française ou la maté, américaine la française donc peut-être que, ah. peut que, ça, que la première américaine, est, américaine franchement elle est très elle cool est et il vraiment... y a le côté vraiment chouette des persos qui découvrent mmh. des joueurs qui ouais. découvrent complètement le concept du truc et qui il y a plein de surprises quoi donc euh, mmh. et je pense qu'il y a des persos dans la première saison qui est okay. bien bien de place et ben j'aurais serré mais
2: c'est vrai yes. qu'après j'avoue ouais. c'est 13 heures Enfin, ah c'est 13, 13 heures de vie, de regarder, vie, regarder des gens dans des apparts euh, euh, faire des un... des
1: débiles et gagner 100 000 dollars C'est hein,
2: un huis clos quand même Qu'est-ce qu'on a, ouais, <rire> est qu est qu a quoi, de mieux a... à faire C'est
1: quand le déconfinement, je sais plus C'est quand les terrasses... 19 mai 19, 19, 19 mai 19 voilà. mai, vous pouvez regarder Easy 2-3 saisons de The Circle Avec un peu de volonté ça se fait Merci beaucoup Mimi pour ce mini-kiff C'était très bien pour la culture Ça me donne très envie de me replonger Bonjour de Brut euh, Cédric, quel est bah ton ouais. mini kiff
2: Bah super euh... T'as trouvé dans non. la rue en hein un Mais non, du là. coup en fait je pensais à sur quelle saison de... Non On parlera
1: après tout en sérieux Si si, ouais demain ah, merde Mais je suis complètement à balle dessus en fait Tu vois, c'est pour ça que Donc... les gens me disent leur kiff
2: Bah oui, mais c'est pas, pas grave, mais j'en ai plein des, des kiffs J'adore en fait, alors Ta vie est un kiff hein. <rire> Ouais lol <rire> Si seulement, ah eh oui <rire> Non, mon mini-kiff, c'est un autre truc en fait que j'ai... Mais alors, c'est la les six derniers épisodes... Très spécifiques. Les six, derniers espaisons... les six derniers épisodes de la saison
0: 10 de Walking Dead. <rire> Ah
1: bon? Alors que c'est hyper laborieux,
0: apparemment? Eh oui, enfin, ça s'est délité quand même, Walking Dead. Hein. Moi, et alors bah la, la saison 10, c'est celle qui a dit. La saison 10, c'est
2: celle qui vient de, C'est terminée il y a ouais. deux ou de trois Celle de maintenant, là. Ouais. ouais, ouais. Où pas ils pas ont
1: rannoncé une saison
2: 11 euh, de oh. ouf, saison saison après le, <rire> et c'est la dernière saison, la saison 11, et ça va arriver en août, je crois, cette année. Et en fait, la saison 10, ils avait commencé à la diffuser. Et euh, normalement, tu as un cut à la, au milieu de la saison. Il y a eu la pandémie. Ils ont eu du mal à terminer leur machin. Et ils ont annoncé six épisodes en plus de la saison 10 pour patienter. Ok. Et en fait, ces six épisodes-là, ils sont... Ultra bien et c'est sur cela en fait que je vais <rire> C'est
1: pour suis ça dit... que tu dis spécifiquement ces <rire> épisodes, épisodes uniquement de Walking Dead,
2: de la de la fin de la saison 10. Parce que grosso bon, grosso modo, Walking Dead, voilà, ça fait 10 ans, 11 ans que ça dure.
0: Mmh. Bah, c'est génial. Bon, aussi, y...
2: Ouais, mais moi j'aime, moi j'aime bien. Dis, hein. Mais il y a des hauts et des bas dans les ouais. saisons. Mais en vrai, moi, globalement, je trouve que, je trouve que ça, ça se, ça se remet, euh, voilà, ça se remet assez bien sur les pattes. Il y a des saisons vraiment faibles, il y a d'autres saisons qui sont ouais. plutôt cool. Moi, j'aime bien les personnages. Maintenant, ils sont tous en scénario, mais ils peuvent plus jamais mourir, donc bon.
1: <rire> tu peux pas, voilà, hein.
2: voilà, Ils
1: sont en god mode pendant <rire> tout le reste de, de la ouf, série, on peut pas voilà. mourir.
2: De toute façon, tu les vois, là, tous les nouveaux euh, qui arrivent et qui font, Ah, oh, salut, on est un nouveau ouais. personnage, on est de la chair à canon pendant pour les... pour huit épisodes, ouais. <rire> voilà, super. Et en fait, ces six derniers épisodes, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un truc que tu n'as pas dans les fins de, les fins de série. Mm. Les fins de série, souvent, ça s'accélère. Euh, tu dois reboucler tes fils euh, historiques. La, la dernière saison de Game of Thrones, par exemple, ça s'accélère. Ils savent plus quoi faire. Ils sont Merde. proches. Ils font n'importe quoi. C'est final. Et euh, du coup, ouais, ça perd vachement en temps passé avec les personnages parce que tu dois avancer dans ton mm. histoire. Et là, tout d'un coup, ces six épisodes-là, en fait, ils sont chacun euh, pendant une heure. Euh, comment dire euh, spécifique euh, focus sur un personnage
1: ah ok ah ils ont fait Lost
2: ils ont fait <rire> ouais ils ont fait un peu une Lost ouais <rire> et du coup en fait et eh ben tu passes une heure avec mmh. chacun des personnages dans un truc très très contemplatif ok donc globalement Walking Dead s'est tourné dans la forêt hein. je pense que tout le budget <rire> il est dans le maquillage et le cachet des acteurs c'est pas les décors dans, ah, la... dans les voilà. premières saisons,
1: il y avait un temps il y avait un ouais. peu une prison ouais, ouais. et tout. Non, Aussi, Après,
2: ils se sont dit non, nous, je on est sur les personnages, nous, on est un roman en vrai. Et puis, ils ont commencé à tourner dans la forêt depuis la saison vraiment 2. Ouais.
1: <rire> c'est un soap opéra dans la forêt avec des zombies. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais,
2: ouais c'est les feux de l'amour <rire> dans ah, la forêt ah, avec des ah. zombies. <rire> mais, ouais, ouais, mais amour, mais crois je crois vraiment le compliqué, il, il va dans le maquillage des 12 milliards de figurants zombies. Et de comment tu peux couper plein de machins et plein de bouts de peau avec euh, une machette.
1: Génial. Ouais, les gars, ça, il faut qu'on invente une nouvelle façon de couper des gens. Là. Une <rire> autres façon de couper beaucoup les de gens. Challenge. Ah ouais, de ouf. Ça fait 11 ans qu'on coupe des non, non, gens. En
2: plus, des fois, ouais, tu sais, les zombies sont tous décomposés. Ça fait longtemps que ça, que ça dure. Donc, t'as plein de zombies. Ils sont genre euh, tout cramés dans un coin depuis longtemps. Et donc, ils se, <rire> se détachent de poteaux. T'as des vieux bouts de chair qui sont là. Euh, oh <rire> Mais du coup, c'est un peu marrant. Bon, quand t'aimes bien le gore avec, tu vois, avec du yaourt sur les murs et ouais, du ketchup, ouais. j'aime bien ce genre de conneries. Ça, ça marche. Mais du coup, ces six épisodes-là, ils se, ils prennent le temps de passer une heure avec un personnage pour te dire, voilà ce qu'il y a dans sa tête. Mmh. Et en fait, t'es dans une pause-là. C'est-à-dire, ça, ça court, ça fait, à chaque fois, c'est la bagarre, ils, ils sont en stress, ils vont mourir ils s'en sortent, ils font des trucs, il y a des gens, il y a un second rôle ou un tertio rôle qui crève, on fait ah oh, on fait semblant d'être triste, hein, mais en même temps on s'en foutait.
1: Et... <rire> on le savait.
2: Et ouais c'est clair. On avait vu, on avait vu que t'avais pas recingé pour la saison d'après. En plus ça c'est dans deck <rire> ah, quand tu sais, dur, quand les acteurs ils se barrent en
1: avance. <rire> L'enfer.
2: Et donc là tu passes une heure avec chacun et c'est ultra, je sais pas, bah, c'est ultra reposant. Fred Loret, tu fais allez ah, là on va se faire une heure. Euh, sur la relation entre euh, Daryl et Carol deux personnages mmh. qui sont là depuis la saison sont oh. encore
1: là Daryl et Carol incroyable, incroyable. Toujours, ah ouais, incroyable. Mais...
2: et ils font un spin off
1: avec juste ah, Daryl et Carol non <rire> <rire> mais vous me spoiler tout j'ai jamais regardé un seul épisode de Walking Dead
2: de c'est les deux ah. deux personnages de la saison 1 et ils ont ils ont connecté incroyable. et euh, ça
1: fait oh, ouais. comme à la fin de Lost euh, ouais. genre c'est pas les persos principaux tu vois mais ouais. c'est genre ouais. Attends, à la fin de Lost euh, Charlie et Shannon sont encore là quoi tu vois c'est des personnages secondaires importants mais où tu te dirais pas forcément qu'ils auraient fait 11 ans sachant que ouais. littéralement le héros ouais. de Walking Dead s'est barré, l'acteur s'est barré, tu vois. Ouais.
2: Mais du est coup, il tu là quoi. Mais c'est une bonne chose parce que finalement ça a remis toute une mmh. galerie de personnages secondaires, ça les a remis un peu. Ça redistribue les cartes, mais... euh, exactement. Ça a là les oui, exactement. En je
1: pense qu'il était temps qu'ils partent un peu.
2: Et du coup, c'est marrant parce que leur amitié qui est là depuis 10 saisons et des fois ils se font des blagues, et ils sont là mmh. et on te fait comprendre qu'ils sont copains pendant longtemps et des fois ils se font des câlins. Là, tu as un épisode entier sur ils se fâchent, ils ont des trucs qui se sont jamais vraiment dits, mmh. ils ont des non-dits, et c'est galère, et on dirait un film français.
1: <rire> dans la forêt Incroyable Et on dirait un on film dirait français. Maud, tout <rire> français. Ils sont là, ils se
2: galèrent, ils ont des petits flashbacks, ils ont du mal à se parler, à se dire les vrais trucs. À la fin, ils sont fâchés, tu vois. Et, et en fait, c'est trop marrant, parce que t'as pas ça... Dans des grosses séries, je crois que les Walking Dead, c'est une des séries les plus regardées du monde, de l'histoire des séries, avec les plus Putain. gros budgets. Normalement, ils n'ont pas le time. Et là, ils prennent le time pendant ces six épisodes. Et moi, j'ai trouvé ça ouf. Et en fait, voilà, c'est ça, ça que je trouve hallucinant. Alors, est-ce que c'est parce que le showrunner de Walking Dead est une meuf et que du coup, elle s'intéresse un peu plus aux relations que la bagarre Je ne sais pas, mais bon, c'est comme... C'est une piste. Euh, c'est une piste, ça me paraît crédible. C'est comme euh, Est-ce que Darman est un connard que... Bref.
1: Bon, oh L'histoire de, de Jussieu
2: <rire> pas C'est pas certain, mais bon, il y a des. Y a le mec indices.
1: est à ça d'allumer le roulé, c'est compliqué. hein
2: Mais en fait, je trouve qu'en plus, depuis qu'elle a repris, c'est Angela Wang euh, qui a repris le showrunning de Walking Dead, qui était une scénariste en saison 2, et là depuis longtemps, elle a repris le truc depuis 3-4 saisons. Et je trouve que ces 3-4 saisons vachement bien, où les personnages sont vachement plus creusés. Et euh, où il y a même des retournements de personnages, des gens qui étaient méchants, sans spoiler, qui étaient méchants avant, qui intègrent la communauté, qui doivent se rattraper. Il y a vraiment des trucs assez deep, justement, sur euh, le pardon, mmh. et ainsi de suite, la c'est la, la, la repentance. Rédemption.
1: La, la répentance La rédemption. Rédemption, rédemption
2: c'est mieux que la répentance. La répentance, c'est quand tu dis ah, pardon, j'ai du fouet de moi parce que j'ai
1: oui. pas J'ai pensé à Batata. <rire> ouais, c'est ça la répentance. La rédemption, c'est quand tu portes ta croix jusqu'au haut d'une montagne pour clair. prouver que t'as compris la leçon et que tu vas faire mieux maintenant.
2: Avec là, j'aime vraiment mon ébéniste, regardez. <rire>
1: <rire> c'est de la promo pour l'ébéniste, ébénistes. C'est pas Les stories bah... n'existaient
2: pas. Ces six épisodes, juste le fait de prendre le temps mmh. dans un immense show. Et de, le, et de le faire, en vrai, c'est un move qui est, assez, euh, qui est assez bold. Les gens, je pense, qu'ils regardent Walking Dead aux États- unis pour voir la bagarre et machin mmh. et se dire, là, on va pas faire ça. Là, on va faire tout ce qu'on n'attend pas en fin de série pour préparer la saison d'après. Mais ça ne prépare rien en plus. C'est vraiment genre, tu commences avec un personnage. À la fin, tu l'as mieux compris. Ah, et ça t'a rien amené à l'histoire. Mais c'est ce qu'ils
1: auraient dû faire depuis 11 ans. Quoi. Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait arrêter Walking mmh. Dead alors que j'adore les comics, c'est que... Certes, il y a du budget, les zombies sont très bien faits et tout, mais les persos n'avaient que très peu de fonds et très peu de cohérence. Donc franchement, si dès le début, ils avaient fait genre, un épisode de temps en temps qui est un focus sur une personne et sa relation avec une autre personne et les liens qui les, qui les lient et tout ce qui peut être compliqué là-dedans, moi j'aurais été vendu sur Walking Dead. Mais moi, bien le qu fait qu'il ait fallu le
2: Covid. Ouais. Mais le fait
1: d'enchaîner 6 comme ça,
2: je trouve que tu as vraiment un côté là « ok ». Pause. Bah, voilà. Pause et galerie de personnages. Qui sont-ils On reviens spécial. 11 euh... ans plus tard. Qui sont-ils En 11,
1: il était temps de les présenter. Nous avons donc euh... Daryl Dixon. Non, en fait, c'est marrant parce
0: <rire> que
2: tu les connais depuis longtemps et là, tu, euh, hmm. tu vas plus loin. En fait, ouais, il y a un truc assez euh, super satisfaisant. Qui j'ai ouais. kiffé ces trucs-là. Okay. Voilà. Ça m'a saucé.
1: Trop bien. Trop bien. C'est comme des gens avec de qui tes euh... potes depuis hyper longtemps, ouais. tu sais et tu, et, tu et tu passes une soirée bourrée ah, où tu reparles de trucs euh, hyper profonds alors que ça fait hyper longtemps que vous êtes potes mmh. et que t'es un peu passé au-delà de ça. ouf, complètement. Sans les zombies. Mais ah voilà, moi j'ai jamais regardé The Walking mais en Dead, mais, mondial, mais mondial si vous voulez une traduction. C'est exactement ça, The Walking Dead, c'est une bonne soirée entre potes. C'est la bonne de cette série. Ok, je vais peut-être me lancer. Non, moi je peux pas me lancer, j'ai trop peur. Enfin... J'avais j'avais trop peur. Maintenant je pense que ça fait, fait pas peur des trucs ouais, Tu déjà peur. vu des trucs de zombies un peu Ouais, ouais oui oui, oui, oui. j'ai vu des trucs de zombies. Oh, c'est bon, bon, bon alors. Oui,
2: ouais. C'est juste ça fait 10 saisons de 24 épisodes chacune qui font ça, une heure.
1: C'est trop. Ah, moi ma storyline ah. faut pas regarder Walking Dead parce que vraiment à partir du milieu de la saison 2, ça ne sert plus à rien et alors il y a des moments de grâce. Mais 11 ans de moments de grâce, c'est quand même.
2: ans pour quelques moments de. grâce De 2 à 5, c'est un peu plat. Okay. Bon, ça fait beaucoup d'heures de vie 3,
1: 4, 3, 4, 4, <rire> même, <quoi. rire> il y a plein de à regarder c vrai. Euh, merci Cédric euh, pour euh, ces 6 épisodes ouais. du coup qu'on vous recommande mais hein, qu -ce euh... qu -ce euh, qu -ce que ceux
0: regarder seulement ces 6 là
1: oui
2: bah, euh, ouais, ouais, bah sur Netflix coup. oui effectivement il y a ouais non, ça peut ces 6 là ouais ça peut, si ils sont assez bien en plus franchement il y a un vrai souci de réel qui est assez intéressant tu perds pas mal de contexte oui
0: bien sûr mais
2: ça c'est pas très grave moi, tu peux lire un peu sur Wikipédia qui sont-ils chacun avant de, le, avant de le mater mais franchement c'est non, okay. c'était bien
1: Ouais, Trop bien. bien
0: Merci beaucoup, Cédric. Merci, Merci Marie, what is your mini kiff mon, ah. Alors, mon mini kiff Mon mini euh, kiff, c'est un objet que j'utilise régulièrement, très régulièrement depuis maintenant 4-5 mois. Et en fait, euh, il est là dans mes affaires et puis euh, c'est vraiment un truc du quotidien. minute euh, tu me là comme ça. Oui, j'ai envie de deviner. J'ai l'impression que c'est un jeu, j'ai envie de deviner. C'est très c'est. Tu On peut te poser des questions, oui ou non Donc J'utilise au travail énormément. J'utilise... Euh, Bon, je vais pas dire ça, ça va vraiment trop gagner. J'utilise pour courir. J'utilise vraiment, euh, tous les jours. Est-ce que c'est mon téléphone? Non, c'est pas mon téléphone. <rire> mais ce sont mes écouteurs. Ah, ok. Ah c'est oui. mes écouteurs. Ah!
1: Ah, ah, on a les mêmes.
0: Oui, on a les mêmes, exactement. En fait, euh, donc, ce sont des écouteurs Powerbeats Beats, euh, pas Bybeats, voilà. Ce podcast
1: n'est pas sponsorisé, Pas ailleurs. du tout,
0: pas du tout. <rire> Je les ai payés très cher, d'ailleurs. Powerbeats Pro. <rire> cher du cul, hein. Ouais, presque 300 balles. Powerbeats, cher du cul, j'avoue. <rire> <rire> ah, franchement, c'est. La cher du cul, up 200 balles la paire d'écouteurs. <rire> Mais franchement, tu les payes à peu de mon kiff. Hein. Ils sont vraiment géniaux, je trouve. En fait, euh, j'avais oublié un petit peu que je les avais achetés. Hein. Pourtant, euh, mon temps en box, euh, En fait, j'avais hésité pendant très longtemps parce qu'à la base, moi, j'avais eu des Power Beats, mais avec des, euh, des fils, en fait.
1: Donc, -dire je suis désolée, que... maintenant, j'entends plus que Powerbeats. <rire> C'est cher du cul.
0: On va dire des écouteurs. En fait, j'avais des écouteurs de la même marque euh, avec des fils. Et en fait, euh, bref, je les ai eus pendant... 4 ans, Je ai saignés et franchement, ils étaient trop bien. J'avais vraiment fait tous mes marathons avec donc aussi mm. preuve que c'est de la qualité parce que en fait euh, vraiment je les prenais, je transpirais, j'allais sous la pluie courir et ils ont Ça tenu
2: 160 km dessus alors Ouais, c'est pas mal, tu ouais, vois. Ouais.
0: Et j'avais euh, et du coup, j'avais quand même gardé ces trucs là pendant 4 ans mais bref, ils étaient défoncés et du coup, bon, c'est quand même un investissement, tu vois, je m'étais dit OK, qu'est-ce que je vais acheter et tout.
1: Il y a euh... Sam dans le chat qui dit merci qui pour le conseil STP. <rire> attends, attends, <rire> calme-toi, 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 calme j'arrive, j'arrive. <rire>
0: euh, j'ai eu la chance que Fab me donne des euh, boses euh, pendant une petite période mais euh, malheureusement ils ont pas tenu très longtemps en fait ils se sont cassés je pense 6 mois après mmh. euh, mais c'est pas grave ils étaient cool mais
3: euh,
0: ouais, euh, <rire> moins bonne qualité et puis du coup je, bah, je me suis retrouvée sans écouteurs et comme je cours souvent euh, moi j'aime bien quand même écouter de temps en temps des podcasts ou même de la musique euh, voilà sur des runs euh, ça, ça me fait kiffer et puis surtout euh, même quand je prends le métro euh, quand j'ai des, euh, des calls euh, en ce moment euh, pendant le confinement et tout bah, en fait j'ai besoin d'avoir des bons écouteurs et du coup je me suis qu'est-ce que je vais racheter et en fait Naturellement, je me suis retrouvée, me retourner vers Beats parce que j'avais adoré euh, les premiers, mais quand même, je me disais bon, 300 balles pour le modèle pro, franchement est-ce que ça vaut le coup Ouais, je crois que j'avais une petite promo à la Fnac, euh, peut-être 280 tu vois. Yes. Et effectivement, j'hésitais entre le modèle, donc Power Beats Pro sans fil, mais vraiment genre sans fil, comme des AirPods on va dire. Mais je déteste les Airpods, vraiment, oui, je déteste. les AirPods les Powerbeats
1: s'accrochent ouais, de l'oreille euh, et sont intra, alors que les Airpods, euh, vraiment... Euh, c'est de la merde, les Airpods, vraiment... Euh, ça je... nul. Ça doit tomber, quand même, souvent. <rire> Apple, <rire> si vous voulez venir voilà. sponsoriser ce podcast C'est vraiment n'importe quoi. tu quoi leur fais le... de la pub, là, regarder avec ton ordi. Et bon. oui, et, euh, tout à
0: fait. et du coup, j'hésitais entre le modèle Pro, mais du coup, qui était effectivement à 280-300 balles, ou le modèle avec fil qui, en fait, change quasiment rien. C'est juste que qu'effectivement, t'as un fil qui relie l'écouteur A à l'écouteur B donc derrière ta nuque et euh, et euh, effectivement c'est Sam qui m'a convaincue mais 50 balles de plus hein pour les écouteurs sans fil etc etc je me suis vraiment posé la question et en fait j'ai vraiment bien fait parce que les écouteurs sans fil mais c'est une putain de tuerie vraiment c'est génial mmh. moi j'avais peur de potentiellement les perdre en fait tu vois genre il ouais. y en a un qui traîne euh, alors en plus ils
1: sont trop design vraiment moi ça m'est arrivé bon. j'ai des écouteurs sans fil que j'ai mis je, les... je suis allée à une soirée je les ai pas mis dans la boîte euh... ils sont toujours chez mon pote dans sa veste <rire> qui maintenant passe son confinement à moliette voilà j'ai plus d'écouteurs oh, sans ouais. fil moi tu sais où ils j'ai la boîte j'ai pas dégoûté. <rire> voilà cool. tu voilà. sais où ils sont mais du coup c'est un peu ma
0: crainte en fait comme j'ai la chance d'être un peu organisée et de prendre soin de mes affaires la chance <rire> d'être un
2: peu organisée je les
0: mets toujours dans ma petite boîte et ma petite boîte j'essaye toujours qu'elle soit mais en fait, voilà, le boîtier est vraiment trop beau en fait j'ai pris le modèle full black donc c'est une petite boîte qui fait à peu près voilà ça vous pouvez voir voilà comme ça un carré comme ça.
1: Pour les gens qui regardent en replay podcast, je dirais 10 cm sur Non mais
0: j'ai j'ai failli prendre la mienne mais finalement je suis non, vous irez voir sur Google après tout,
1: je vais pas non plus. Attendez, je peux pas ma un produit, vous allez voir sur Google quoi comme tout le monde à vous. Quand passe on donnera des tulles, on sortira la boîte Exactement à l'M.
0: Et en fait, c'est génial parce que du coup, effectivement, je m'en sers énormément pour courir. Donc déjà, c'est franchement ça tient trop bien. Vraiment, je fais des sauts comme ça, même le soir je fais du sport à la maison avec Sissi Moua, ça ne bouge pas. Euh, pour les calls, c'est trop bien, enfin, je trouve que la qualité est top. Je crois en que... vrai, le micro est nul à chier. Il ah est... ouais Enfin, il est pas dingue. Quand on Et... fait des calls ensemble, est-ce que tu trouves que mon micro est nul T'es chez toi, c'est juste, c'est dès que t'es
1: pas chez toi, c'est... Ah oui, mais d'accord. Enfin, en fait, oui, quand t'es dans une pièce où il n'y a aucun autre bruit, ça va. Mais moi, par exemple, j'étais habitué à passer des calls en kit main libre, genre, euh, bah, quand je marche dans la rue, euh, ah quand oui. je fais ma vaisselle ou quoi. Ah oui, mais d'accord. J'ai eu mes Power Pro, euh, j'ai un ami très généreux que j'embrasse qui m'en a offert. J'ai passé un coup de fil wow, et je passais plus, plus pas vaisselle et personne... Ça, le en fait, mais au bout d'un moment, je pense que c'est pas le problème des bits. C'est pareil avec les Airpods, c'est que le micro, il est dans ton oreille, et ta bouche, elle est là, et c'est compliqué de faire le chemin, quoi. En
0: fait, je pense que quand de fait, c'est oui. vraiment largement difficile, c'est difficile de faire le chemin de ton oreille à quoi. Moi, j'aime pas trop appeler les gens dans la rue. Ça va, hein Près déjà mis, là Près déjà mis <rire> euh, mais donc en tout cas pour le niveau bon, tu vois que micro, moi j'ai de enfin d'utilisation du micro je trouve que c'est cohérent euh, je sais qu'il y a des gens qui disent que le son est pas forcément le meilleur sur les Power Beats, mais moi je trouve que franchement, pour ouais, c'est longue. Même...
2: Donc faut être branché euh, hip hop, R&B, monsieur. Ouais bah écoute c'est
0: donc... c'est un peu ça slash Dalida et euh, Gilbert Montagnier, donc ça passe <rire> euh, de mon côté. Euh... Quoi non, moi je suis très chanteuse <rire> française. Déclare, ouais ouais, ouais de ouf et, euh, et donc du coup je suis trop contente en fait ça un, un objet que <rire> j'ai intégré dans ma routine euh, depuis quelques temps et qui est trop cool et qui est vraiment bien et même s'il est très cher euh, je trouve que c'est top. C'est un bon investissement. C'est un tu super dirais, investissement fait. franchement et du coup en tout cas si je compte sur l'expérience que j'ai déjà eu des Powerbeats Pro en tout cas des Powerbeats euh, j'espère les garder au moins 4 ans donc euh, franchement euh... moi je les
1: ai depuis 2 ans, ah, fait... deux ans déjà, alors, je fais pas de sport mais je fais des étés et je sue hmm. donc j'ai pas mal su avec <rire> je les ai emmenés je les ai portés à la neige hmm. je les ai portés alors ils sont pas waterproof ni rien mais tu vois j'ai fait ma vie avec euh, largement et euh, j'ai pas eu le moins de soucis euh... Aucun problème, ouais. ni de boîtier, ni de connexion, ni de machin. Ça la recharge, ouais. elle dure longtemps. Tu, tu peux tu les charger peux les gens, vite ouais. et ils durent une heure. Ça... Je kiffe parce que, ouais. tu vois, vraiment, dès que tu les mets dans les oreilles, ça se connecte tout de suite.
0: Tu vois, ah, j'adore ça. Il n'y a pas une petite latence de machin, de trucs. C'est vraiment genre super automatique. J'ai quasiment jamais eu de problème. Il y a une fois où je les ai mis, en fait, il y en avait un des deux qui ne marchait pas. Enfin, qui, qui faisait pas de son. J'ai juste remis dans le boîtier, remis. C'était nickel. Donc, je trouve que la promesse mmh. est tenue. Euh, c'est plutôt agréable. Ah, les
1: seules couilles que je sais c'est sur les smart TV. En ah, enfin mon mec a une smart TV ouais. et du coup c'est une télé euh... connectée, internet voilà une télé connectée. Et les... du coup nous tu nous comprends rien. <rire> et donc c'est juste c'est une télé qui est connectée enfin c'est une télé connectée donc tu peux te brancher en bluetooth dessus tu peux aller sur internet dessus si tu veux et ah tu peux avoir des dessus euh... prime dessus ça a l'air pratique une télé <rire> c'est très pratique ça coûte très cher comme télé <rire> hum. euh, mais enfin ça coûte très cher Alors, pour moi mais figure-toi que, que moi j'ai
0: une télé connectée aussi on l'a acheté pendant le premier confinement et c'est encore une fois c'est une idée de Sam moi j'étais contre le fait d'acheter une, une télé, télé tu Sam. vois genre vraiment en... enfin en 2020 euh, voilà et en fait au confinement euh, bah franchement c'est un super investissement en vrai statut <rire> franchement on a une Xiaomi 450 balles je crois mais vraiment ah génialissime ah oui. je l'aime car on lui a donné un prénom à cette télé comment, comment elle s'appelle Billy, oh, Billy. Billy on l'adore franchement on l'adore et je suis très attachée non, mais à Xiaomi c'est très
1: bien Enfin, moi j'ai mon téléphone qui est Xiaomi euh, euh, déjà, c'est un tank. Non, pas non plus sponsorisé. Non. <rire> on n'a pas d'argent pour en fait, ça. fait beaucoup de sponsor. Pas d'eau. C'est clair. C'est un tank, donc il est super lourd. Donc je suis obligée d'avoir ce petit truc là vrai. pour euh, le, le tenir. Et, euh, et on, on a essayé de me le voler. Je l'ai rattrapé. Oh. Il s'est cassé. Je l'ai réparé. Incroyable. Il marche toujours. Bon là, je l'ai fait tomber dans les est toilettes. c'est même que tu t'es <rire> fait à moitié chouré euh, parce qu'on était ensemble. Oui. Enfin, on venait de se séparer. On avait bu des coups après le boulot avec un bon. petit groupe. Après, et elle aime Parti. Après à la M4 tout à fait ouais. et tu t'es fait carotte ton téléphone par un malotru en vélo et non et à pied à, à pied et puis je l'ai coursé <rire> Et je l'ai coursé en claquette Et j'ai fait « Monsieur, on est pas mon téléphone !» Et je hurlais dans la rue euh, des petites écuries. Bon, personne n'a capté que c'était moi, du coup. Si vous vous êtes retourné un moment et vous êtes oui, venu me voir. Alors je sais plus et j'ai coursé le nous. gars. J'ai Vraiment, j'ai coursé. Je me suis dit « Non, pas deux fois, car à Miami, on m'avait déjà voulu un téléphone. » Et <rire> Miami. juste après. « C'est pas que des bonnes choses à Miami. »« C'est pas que des bonnes choses. »« C'est vraiment la vie est dure à Miami, <rire> parfois. » Et je coursais le gars et je me suis dit je vais pas le lâcher et je pense qu'il avait un peu peur de ouais, se douf. retournait un petit peu tu vois pourquoi genre il était là euh, pourquoi me suit va même ça mon ouf et en fait il s'est cassé la gueule euh, devant un bar génial. et euh, il, il est tombé il a fait genre trois galipettes bien sûr je suis un peu marseillaise donc il s'est juste éclaté la gueule par terre <rire> voilà et euh, en fait mon téléphone était éclaté enfin l'écran éc était éclaté et du coup il l'a laissé il est parti en courant et j'ai récupéré mon téléphone mm -hmm. et j'ai fait changer la vitre génial et euh, bah depuis ouais je l'ai fait tomber dans les toilettes donc euh, là ça marche un peu moins <rire> <une> warrior. mais warrior Bien, ah, mais là, mais ouais. franchement, ouais. Xiaomi, depuis euh, un an, là, euh, il me suit alors que je suis vraiment la pire. Bravo. Donc, eh bah, euh, tout bravo. ça pour dire que ah, la, la télé. La télé aussi, euh, et bah, du coup, je, moi,
0: c'était pour dire que du coup j'ai une télé connectée aussi, mais j'ai jamais essayé euh, de les connecter avec. Euh, bah, en les écouteurs, vrai, euh, donc, ouais. les
1: écouteurs Bluetooth de mon mec qui sont des OnePlus marchent très bien dessus. Ouais. Les miens, qui sont du coup les PowerBeats Pro, ils se déconnectent quand même régulièrement de la télé et c'est long de les connecter pour aucune mmh. raison. Donc, j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais euh, voilà, tout petit tout petit vous, bémol tout si vous êtes très smart TV dans la vie et que non, vous voulez écouter votre télé avec des écouteurs car il faut avoir besoin de faire ça dans sa vie <rire> <rire> on va trop le principe
0: mais enfin, euh, okay. Okay. Quoi, mon mec, il regarde la <rire> télé
1: euh, ou des <rire> trucs ouais. comme ça où, où moi je dors et lui regarde la télé ou quoi donc c'est bien de pouvoir écouter la télé sans le son ok ok je avec vois. des écouteurs Entendez du coup bon. je mets le son à fond c'est <rire> le seul bémol que j'ai c'est qu'il marche pas très bien sur le smart TV LG voilà c'est très précis d'accord c'est très niche Merci beaucoup pour. Voilà. <rire> Quatre étoiles à la nuit sur cinq. <rire> sur cinq. <rire> Attention. J'étais plus. Du coup, tu vois, maintenant, si on vous, vous aime. Frandroid, Panorama, eh ouais, on est là dans la tech, quoi. On, on est euh, de comparatif de la tech. Ça a changé, hein. Et Franchement. J'ai quand
0: même hésité. Et du coup, j'ai, euh, enfin, recherché sur Google un comparateur d'écouteurs. Je suis tombé sur un article de Frandroid. J'ai cliqué. Très fort. Voilà. Et j'étais, je me suis dit, ah, j'ai fait un clic pour eux. Voilà. Super.
1: Eh bien, faites des clics pour Frandroid. On les adore. Bisous, bisous. Voilà. Euh, merci beaucoup Marie pour ce mini kiff. Avant de passer au mien, qui est exceptionnel, je vais vous lire... Moi euh... <rire> j'aime bien m'introduire. Euh, je vais vous lire une dédicace. C'est Lelina 24 qui dit ⁇ Casse dédit à ma meilleure amie Lorenza, dont l'anniversaire était hier oh ⁇ Happy birthday Happy Lorenza Youhou Lorenza, t'es la meilleure amie. C'est le plus beau oh. jour de ma vie quand j'ai entendu ta dédicace sur LMK. Donc j'espère te rendre l'appareil aujourd'hui. Oh. C'est marrant parce qu'elle a écrit l'appareil genre un appareil. appareil. <rire> J'espère te rendre l'appareil. Donc si tu n'avais pas rendu l'appareil à Raclette à Lorenza, euh, n'oubliez pas de lui rendre car c'était son anniversaire hier. C'est une contre-dédicace, c'est trop bien. Oui, mais il y en a plein et en fait on n'a pas assez de LMK pour passer toutes les dédicaces, il y en a vraiment énormément et toutes les contre-dédicaces donc merci à vous et si vous avez d'autres dédicaces, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et si vous avez des dédicaces pour les autres LMK envoyez-les sous la forme orale c'est à dire un audio, un MP3 à l'adresse laisse-moi kiffer at mademoiselle.com mon mini kiff mon mini kiff mon mini kiff c'est une femme qui gagne à être connue. Connue connu. euh, Et d'ailleurs, elle l'est, puisqu'elle a 2,3 millions ah. euh, d'abonnés <rire> sur Instagram. Oui. Du coup, je suis en train de mettre... Faisons-lui une sais pub. Euh, je pense que tu sais pas qui c'est, influence, mais... <rire> en fait, c'est une meuf. J'ai eu un crush pour elle instantané. Je sais qui c'est. Non, vas-y, vas-y. Tu sais qui c'est Je, je, je l'ai déjà mise dans ma story, genre deux, trois fois. Ah non, alors non. Ah, d'ailleurs, euh, en parlant de ah, non, en meuf... Pas... Euh... On ne pas qui c'est, du coup. <rire> Ok,
0: <rire> mais je pense à une autre non. personne. Okay.
1: Non, mais par contre, euh, en ce moment, il y a plein, plein, plein de gens qui m'envoient le profil de une euh, meuf euh, qui s'appelle Clara de, non euh, Clara, non c'est pas Clara de parce que Clara de c'est euh, une euh, journaliste, la, mais ah, ouais, la
2: fille de Willem de rires
1: Clara... Non, Clara de France Clara de France Et apparemment, c'est mon sosie absolu. Ok Vous voulez laisser travailler ignore le je le suis, t'inquiète. Je... Je, je suis Cédric. Je et suis... Euh, ouais, timeline. Clara de France, apparemment, mon sosie absolu, tout le monde m'envoie des photos d'elle. Genre vraiment, j'ai reçu une dizaine de messages de gens oh. qui me disaient c'est ton sosie absolu, Clara de France. Waouh Voilà je sais pas qui c'est, mais, euh, qu mais elle a l'air très sympathique parce qu'elle me ressemble.
2: Mais elle a 2,3 millions d'abonnés Non, c'est pas elle.
1: Ça, c'est une meuf que tout le monde dit que... non. Euh, celle qui a 2,3 millions d'abonnés, c'est Elsa Majimbo. Vous la connaissez ou pas Pas du tout. Non Alors, son Insta, c'est Majim. Raconte, vous connaissez pas non plus. C'est Majim.o. Enfin, Majim. Et alors, c'est une meuf... En fait, je ne sais pas comment dire, mais la première fois, c'est une copine à moi, qui a, Juliette Viadère, que j'embrasse, qui m'a montré une vidéo d'elle. Et tout de suite, j'ai compris son délire, alors que vraiment, c'est une humoriste qui fait des trucs qui ne ressemblent à rien d'autre. Mmh. Donc, j'ai impossible de pitcher cette femme. Donc, Je suis donc allée sur Wikipédia qui disent. En anglais, que c'est euh, en fait une, une pro des monologues satiriques et salés dans lesquels elle utilise ses désormais iconiques lunettes solaires euh, 90s en mangeant des chips et en s'esclaffant. Waouh! Donc c'est une meuf. C'est Kalindi? <rire> <rire> oui! Non mais en fait, je pourrais pas vous. Donc c'est en anglais, tout est en anglais, et, euh, et je sais pas, je pourrais pas vous limiter. Euh, donc elle, elle, elle est étudiante euh, euh, à Nairobi en journalisme. C'est une comédienne kenyane. Et, euh, et alors elle... Euh, Je sais pas. Elle fait « I have a type. It's called rich. <rire> » Et elle mange des chips, tu vois. Ah, C'est ça, <rire> bon. Alex. Et oui, c est c est vrai, ce elle vois. se jette sur son canapé. Enfin, Très tu sais, est, euh, esthétique, tu vois, Instagram. Mm. Elle se jette en arrière sur son canapé. Elle met ses lunettes de soleil comme ça. fait <rire> « je <rire> dirais un peu du Vine, mais un des Vines random de l'époque. Un, un peu, peu tu vois. Ouais, vrai. Et en fait, c'est des compilations et elle dit des trucs que hyper salés et en même temps, elle se la pète de ouf. Elle fait « Si je te dis d'arriver à 2h de l'après-midi et que t'es là à 2h, c'est de ta faute. Tu sais pas qui je suis, mais moi j'arrive à 4h du mat !» Ça, <rire> je l'adore, ça, <rire> je l'adore. <rire> et elle est super marrante. Et en fait, cette meuf, elle a mes cartonné pendant le premier confinement. Mmh. Et c'est là qu'elle a gagné mes masses d'abonnés. Et maintenant, c'est les géries de Mac, de Fenty et de Valentino. Ah ouais, les gars, ah, yes. <rire> j'ai vraiment raté 100% des <rire> Enfin, from oh, confinement, du... tout, tout, tout <rire> <Ou> Valentino. <rire> tout oui. Valentino, oui. Mac euh, et Fenty ah ouais. une année. Mais franchement, cette meuf, et je l'adore. Et ça se voit que tu sais, c'est une meuf supra-smart. Elle est. Hyper drôle, hyper sassy, et vraiment son mm -hmm. style d'humour. Moi qui suis toujours en recherche d'humour sur Instagram, où t'as beaucoup, bon, les mèmes, ça y est, j'ai compris, enfin, tu vois, je m'abonne plus à des comptes de mèmes, c'est bon, j'ai capté, tu vois, bon. les trucs en franglais, bon, euh, voilà, c'est SO euh, 2018, tu vois. Et euh... Quelle haute <rire> Mais du coup, je cherche des nouvelles formes d'humour un peu sur Instagram. Et, euh... et ouais, vraiment, là, le... 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 la vidéo, comme ça, un peu vine, comme tu dis. Ouais, Mais bon. c'est des enchaînements, parce que t'as des... des cours, enfin, c'est une sorte d'enchaînement de Vine, tu vois. Mmh. Et elle a un thème. Donc, par exemple, le fait qu'elle soit tout le temps en retard. Et, et elle, elle exagère tout. C'est impitchable. Vraiment, je vous conseille d'aller voir sur Instagram. Euh, non, mais en fait, je ne sais pas si je peux vous faire écouter euh, une vidéo ou si ça va être nul euh, en live. <rire> mais euh, écouter une vidéo en live Twitch. Ouais. Excellent écoutez vous une vous vidéo ah c'est beau vous allez voir ça, ça mieux mais on va le faire
0: c'est à... sur vous vous avez choisi de faire la choix comme un individuel je vais arriver deux heures tard et je vais me tromper comme like je vais le place
3: quand je dis que je suis cinq minutes je suis dans le bâtiment je prends mon je prends mon temps de suis je suis en train avec Beyoncé elle, elle est, tout est, pas des du tout.
1: Elle est, est vraiment elle pas, elle des est pas des os. Des elle est pas des os et surtout elle en fait vraiment des caisses. Elle en a rien à péter mmh, des os, tu vois. C'est vraiment, c'est un génie. Donc voilà, c'est mon, mon, mon mini kiff. Et aussi, alors dans sa bio euh, Instagram il y a marqué euh, 15 fois euh, championne du monde d'échecs je crois un truc. <rire> et alors c'est pas une 15 fois championne du monde d'échecs parce que si j'ai bien compris euh, de tout ce que j'ai lu sur elle euh, en fait il y a eu un, un, une sorte de clip ou de fin de vidéo sur Netflix qui tournait et qui la présentait en tant que 15 fois championne du monde d'échecs alors que pas du tout mmh. mais par contre elle est très joueuse d'échecs pas professionnelle mais elle joue euh, à très haut niveau. Elle joue tous les samedis. Voilà. Hop. Voilà, donc c'est une femme aux multiples talents que je vous conseille d'aller suivre euh, aux côtés des 2,3 millions de personnes qui la suivent déjà, parce que je suis wow, très en retard. Wow. Ah oui. mais, euh, Elsa, mais voilà, en un an, Elsa, la, la go Majimbo. a explosé. Quoi le, le, C'est quoi le, son le C'est Majimb, donc m a j i m -B .O. Et en fait, elle s'appelle Elsa Majimbo. D'accord. Boum. Voilà. Ça a l'air très cool. Moi, ouais, Ça a l'air très marrant. C'est débile. Et, et en même temps, tu aller. vois, elle alterne ses vidéos avec des photos d'elle en Valentino, tu vois. Et elle est canon, la meuf. C'est ça qu'on veut. <rire> yes. Et c'est du génie. C'est ça, le goal. C'est de faire ouais. des mèmes et de poser dans du luxe. Ouais, de... Ouf. Des mèmes juste après, ouais. dans du luxe. Ouais. Wow. Être la même personne. Elle est vraiment... Putain, c'est classe. Trop fort. Trop stylé. Si oui. Voilà. Donc, allez suivre euh, Majimbo. Et maintenant, c'est l'heure des gros oh kiffs. Oh my god. Jingle. Jingle. Oh my god.
3: Voici les gros kiffs. Oh, laisse-moi
2: kiffer. Merci beaucoup, Lébio. C'est très joli Chloé. au banjo Hâte
1: C'est très joli. Et bien, je sais pas, son hâte. Voilà, <rire> elle l'a pas donné, parce que c'est quelqu'un d'honnête et frein dans l'aventure <rire> Elle n'est pas là pour la popularité. Elle est pas là pour la popularité, elle est là pour être sincère en fait. Voilà, voilà. elle fait les jingles, elle a rien derrière la tête. Ok. n'est pas pour gagner okay, des followers. C est c est pas pour gagner... avoir des contrats d'influence, comme tout le monde. Mmh. <rire> Ça c'est clair. Euh, avant de passer au gros kiff de Mimi, je vais vous lire une case dédiée. Oui, bravo Cédric. Bon, il y a, a quelqu'un qui suit. C'est Nananas qui dit dédicace à mon petit frère d'amour, le grand Gudule premier, qui ne regarde pas. Car il a enfin lancé sa chaîne Twitch et qu'il est en train de stream mais non. Allez, yo Oui, j'ai deux ordi avec vous d'un côté et Gudus en prime de l'autre. Mon téléphone vous est tombé. Les... Eh bien, j'ai envie de vous dire allez le suivre, mais restez non, là quand je même. Je Donc, euh, allez le suivre après Voilà, ouvrez-le dans un autre onglet, ça lui fera des views. Alors, voilà. ma technique, vous ouvrez sa chaîne dans un autre onglet, vous, vous faites clic droit sur l'onglet, vous faites couper le son du site, ouais. et comme ça, hmm. ça va couper le son de l'onglet, ou vous coupez juste son son sur Twitch, et comme ça, ça lui fait des vues. Et quand LMK est fini, vous pouvez tous aller voir Gudule.
2: Ou alors vous êtes des zinzins et vous mettez les deux chaînes et chacune dans une oreille. Ouais. Vous êtes en mode. De... Ah, euh... ah, ouais.
1: Vous êtes limite là Vous avez Cri pris les pilules, le <rire> film et tout, il n'y a pas de probe. Mais je ne fais pas ça. Eh <rire> euh, bien, Mimi Oui Quelle est... Qu est... Qu est ton qui attendez, attendez, attendez. attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Oh là là oh. oui. <coughs> Aujourd'hui. Bonjour, euh, Mimi Hegel. Vous êtes. Euh... Euh, rédactrice euh, en chef chez Mademoiselle, c'est bien ça et euh, vous venez ici pour nous parler de quelque chose de particulier que vous appelez un gros kiff Tout à fait, Madame Martineau, d'abord merci de me recevoir dans cette émission extrêmement euh, j'ai envie de dire intellectuelle que vous portez oui, bien dans sûr. un monde où l'intellectualisme se perd Tout à fait, j'en ai fait Je suis fait là vidéo. pour vous parler de, mmh. du, de la culture, mmh. euh, celle qui finalement s'imprime hein, <rire> et celle qui aussi euh, se lit car euh, j'ai écrit mon premier livre <rire> Yes, Faites du bruit! Bon Et il est, il sort aujourd'hui, c'est incroyable, Elle incroyable. Il est, non, non, on est, ouais. est là le 29 avril. Il sort, on a une autre C'est euh, le jour de la sortie de mon premier livre. Oh là là, oh Incroyable! Oh, oh là là, il est là! Il est là! Il est là! Qui était caché en arrière. un livre, quoi! Incroyable. C'est incroyable. Et t'as même pas eu besoin de planeur. <rire> J'ai acheté le planeur pour écrire mon livre. T'as <rire> pas besoin de ça, Lumi. Incroyable. Incroyable. Tu te souviens que t'avais parlé donc de ton planeur en oui. disant pas pourquoi oui. tu devais Là, planifier euh, des trucs. En septembre, rappelez-vous. Incroyable. C'est quoi tu un planeur de... un... Pour
2: moi, c'est un truc où pour voler.
1: Non, c'est pas non, un planeur, c'est un... un planner Comment tu dis Planner, planner C'est un, comme un euh, agenda calendrier
2: plus... électronique.
1: Non, non, mais, <rire> comment. mais comment ça s'appelait même... là les trucs Un paye un, du... un, 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 a... un palme un palme un palme <rire> un agenda. Avant. en fait les palmes c'est des agendas électroniques et moi du coup j'ai acheté un mu... pas un agenda mais c'est un truc, truc pour planifier ta to-do list et tes trucs à faire de façon mensuelle en gros. Donc j'avais acheté un planeur et j'en ai et pas parlé dans la papier c'est pareil. Et une des raisons secrètes pour lesquelles j'avais acheté euh, ce planificateur de vie, c'était que euh, deux mois avant j'avais signé un contrat pour mon premier livre oh Léla wow que j'avais donc une deadline d'écriture qu'il fallait tenir ah, pour oui. que le livre sorte. Et j'étais là, Mimi, on Mimi. se connaît. La deadline, c'est compliqué dans la vie. On va acheter un putain de planificateur pour euh, être sûr de tenir la deadline. Alors je pense que je l'ai déjà dit quand même, j'ai été honnête assez vite hein, sur le fait que le planeur ça a pas duré je crois dans LM. Je crois oui. Le planeur a duré vraiment 4 pages, c'est-à-dire <rire> toujours là je l'ai toujours mais j'ai rempli 4 <rire> pages. Elle Et le après, revend sur Arrêtez le père. Bon <rire> <serve. rire> je
0: pense que je <rire> eh, ça se vend en cher planner, euh, oh oh, oh
1: eh, eh, attends 10 ans, ça vend super donc... cher ça. Ouais. Je fais ouais. une signature là, ouais. je le garde. Ouais, je le garde. Ou, ou
2: pas bref.
1: Tu sais comment ça, toi Bah ben, Je sais pas être... sur le bon coin
2: si tu recherches des bebop, ça coûte vraiment pas cher. Mais
1: non, mais avec l'écriture de Mimi, c'est ça, oui, ça qui vaut de la. C'est comme ça que de... l'écriture de Victor Hugo. Non mais Rico, non, mais garde vois. des livres ouais. <rire> aussi les, les stylos.
2: et Claire, dédicaces, dédicaces des livres. Maintenant, tu les gardes dans la. <rire>
1: Dans longtemps, je... <rire> Mais du coup voilà, euh, j'ai fait mon premier livre, il s'appelle Il vécu heureux, c'est le guide de survie d'une féministe en couple hétéro. Ça sort euh, aujourd'hui euh, dans toutes les librairies et en ebook et en audiobook chez Audible, ce qui était une surprise car euh, ce n'était pas forcément prévu. Mais les droits ont été achetés en audiobook pour le jour de la sortie. Incroyable. Tu la débarques, des, des gens vont écouter mon livre. Oh et euh, c'est ta voix euh, C'est hein, C'est ta voix non, c'est pas ma voix. Oh, c'est des gens dont c'est le métier. C'est la voix chez Cécile de France. J'espère. C'est ma voix. <rire> toi, avec la ah. croix québécoise qui lit mon livre, bah, j'aimerais. Ce serait le, le meilleur troll. C'est une chaussette. Ouais, croûte oh, trop, trop grave. grave. Que <rire> que <je peux rire> lire une page random du livre en haut bien, bien sûr, bien sûr. Waouh, au hasard. Alors, oh. c'est si lourd de à savoir quoi Cédric choisit la page.
2: <rire> Allez. Regarde, moi, je tourne le truc, toi, tu fais. Ouais, j'allais dire, c'est moi, je ferais rien.
1: Super. Pardon, Marie. Est-ce que c'est une page d'illustration Page <rire>
3: 108.
1: Ah putain, elle est longue Tenez-vous près. Non mais tu elle me ah, paraît pas tout euh... pas tout ouais. Putain, maintenant je suis d'axe en du sud.
2: <rire> elle m'a fait bloquer dans un accent. Point, point,
1: Céline, point sur l'infidélité. Le sujet de l'infidélité est plus complexe qu'on le croit. Beaucoup de couples trouvent des arrangements informels. L'exclusivité sexuelle est après tout une forme de construction sociale. Il arrive fréquemment que l'on retrouve un équilibre fragile mais durable en acceptant qu'il est humain de désirer autrui. Ça peut être aussi l'occasion, si cela vous intéresse, d'ouvrir un dialogue sur ces fameux modèles de couple ouvert dont je vous parlais plus haut. Oh putain, ah, non, Dont putain, je vous parlais plus non, haut. <rire> c'est pas un livre de propagande pour le couple livre. C'est juste que parler de couple hétéro et de féminisme, on parle d'exclusivité, quoi. C'est trop fort. J'ai vu de mes yeux des infidèles chroniques se une fois en relation libre. Quand le sel de l'interdit disparaît... Alors c'est moi. <rire> je me suis vu moi-même. Confidence. Oh, J'ai vu de mes yeux. <rire> De mes propres yeux. J'ai vu de mes yeux moi-même. J'ai vu de mes yeux dans le miroir. Euh, quand le sel de l'interdit disparaît, aller voir ailleurs devient beaucoup moins excitant. Ce n'est pas parce qu'on redéfinit un contrat d'exclusivité qu'on va enchaîner les partenaires et passer ses soirées en club libertin. Ça peut juste vouloir dire qu'on s'autorise à rouler une pelle bourrée à un pote sans remettre tous en couple en question. Wow, yes. C'est beau parce que pas... au départ, ils du tape les Mais de ouf, mais Audim, de ouf. Mais oui. Ça... Oh là là, mais achetez, allez acheter ce bouquin. Sûr. Déjà regardez, j'ai lu un paragraphe, voilà, voilà. c'est la pensée de Mimi euh, compressée oh, oui. comme <rire> ça, c'est c'est magnifique, euh, seulement euh, 160 pages et et toute et la pensée toujours en 16 euros oh. et euh, chez votre e-shop culturel préféré, tout est possible. Non, mais du coup, du, donc, j'ai quand même raconté un... l'histoire, voilà. Ouais, Fais-nous l'histoire un peu du. Ouais. D'ailleurs, euh, tous les, tous les LM qui sont dans le chat euh, Parle du fait qu'ils sont extrêmement fiers et qu'ils sont, oh, ils oh, te oui. félicitent énormément. Ah voilà, mmh bravo, bravo, bravo. L.M. Crado, merci l'équipe. L.M.K., je vous aime trop fière. Mmh tu comprends de ça, c'est trop bien. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu quand même un énorme coup de chance par rapport à 100%, je pense, des gens qui veulent écrire un livre. C'est-à-dire qu'on est venu me chercher. C'est euh, ma charmante éditrice Alice serverin chez Hugo et compagnie, qui, à la base, m'avait contactée euh, via Mademoiselle pour dire « Ok, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc avec Mademoiselle et tout ?» Et on a discuté. Et euh, j'étais là, bah en fait, faire un livre avec un média, c'est quand même un délire, parce que je vois pas trop comment imaginer ça. Par contre, si on veut faire un livre sur le féminisme, écrit par une féministe, écoute, je suis là, pourquoi ne pas se parler, finalement, entre nous, quoi. Et, euh, et en fait, j'étais contente, parce que euh, à la base, donc euh, elle m'a dit, bah, ok, un livre sur le féminisme, ok, mais finalement, que raconter sur le féminisme euh, Qu'est-ce que t'as envie de raconter Et j'étais là, en fait, je sais pas, parce que soit je fais un truc un peu béaba du féminisme, ce qui est cool, mais ça c'était donc je, ça fait un an, c'était littéralement premier confinement que j'ai appelé mon éditrice, euh, celle qui allait devenir mon éditrice pour la première fois. Donc, en mars 2020, il y avait déjà pas mal de bouquins qui étaient sortis autour du féminisme. Même sur Mad, on avait bien fait la pédagogie du féminisme et tout. Donc, j'étais là, bon, pourquoi pas refaire vraiment de la vulgarisation, mais c'est peut-être pas ce qui me passionne. Et euh, bah, j'ai eu cette idée un peu random de, en fait, il y a sûrement un truc à faire autour du féminisme en couple hétéro parce que bah, je vois à la fois... Euh, autour de moi, et puis sur Mademoiselle, et puis mmh. euh, sur Internet en général. Euh, plein de meufs qui sont... Euh, en gros, l'idée, c'est... Ma, ma punchline de vente, mon Elevator Pitch, c'est le livre pour les meufs qui rentrent de la, manif nous, de la manif nous toutes, et qui rentrent et qui se rendent compte qu'elles doivent ramasser les chaussettes de leur mec et qu'il a pas fait la vaisselle. C'est mmh. vraiment ça. C'est que tu vas porter tes convictions de ouf, et après, tu te rends compte que dans ton couple et dans ta vie intime, tu ces convictions ne sont pas euh, extrêmement appliquées. Et c'est compliqué souvent de... de transposer euh, les valeurs qu'on défend à notre vie réelle parce qu'on peut tout à fait euh, défendre plein de valeurs et puis se retrouver dans des schémas un peu euh, classiques euh, dans notre vie réelle et euh, du coup j'ai proposé ce pitch sans, sans trop savoir si ça allait marcher, de guide de survie d'une féminine sans couple hétéro, j'ai fait un sommaire et tout en mode wow. je vais prendre toutes les étapes d'une relation jusqu'à, donc ça va de pour... enfin de je veux être en couple euh, donc j'essaye je... de trouver quelqu'un je séduis etc, jusqu'à la vie à deux euh, juste ça ne comprend pas euh, tout ce qui est vie avec des enfants, regarde ouais. déjà je n'y connais rien. Et aussi, en vrai, ça, en vrai, j'avais pensé le mettre au début. Ça devait être le dernier chapitre, ça devait en faire partie. Mais il y a trop de trucs à dire. C'est impossible ouais. de faire ça en un chapitre. Et il y a, enfin, en plus, la vie avec des enfants, ça veut rien dire parce que les enfants, ça, généralement, ils sont chez toi de 0 à <rire> 17, 18 ans, donc c'est quand même très long. Donc dire là, dire? En fait, on peut pas rajout... on peut pas mettre un chapitre entier sur les enfants parce que ça mériterait son propre livre que je n'écrirais probablement pas car ce n'est pas prévu dans ma vie. Mais quelqu'un le fera, j'en suis sûr, très bien de, Guide de survie d'une mère féministe en couple hétéro qui, à mon avis, ouais. a plus de pages. Je pense que... <rire> peut-être un peu plus.
3: En 15 ça, Plus laborieux. En
1: 15, ouais. Du coup, voilà, c'est de la séduction euh, oh, ouais. à euh, on habite ensemble. Enfin, est-ce qu'on habite ensemble Est-ce qu'on se marie Est-ce qu'on partage notre argent, etc. Et c'est un peu toutes les étapes du couple via Comment appliquer euh, une démarche égalitaire à ce couple-là sans non plus perdre euh, bah, tous les trucs cool du couple qui sont le romantisme, la spontanéité, la sensualité. Enfin, voilà, on n'est pas assigné des contrats à chaque étape du couple pour dire chacun mmh. consent, à machin, <rire> euh, mais c'était c'était cool. Et en fait, euh, pour moi, c'était un vrai défi. Pas tant de. Enfin, il y a le côté, je fais un livre, un vrai livre en papier qui est en librairie et tout, et c'est assez fou. Et là, donc aujourd'hui, c'est le jour de sortie. Et euh, du coup, aujourd'hui soir slash demain commence euh, le moment où les gens vont avoir un avis sur le livre, donc euh, j'espère qu'il va plaire et que ce sera bien c'est le moment un petit peu stressant mais jusqu'ici j'étais pas stressée sauf pour la deadline parce que je pense que les LM Crado fidèles le savent, je suis quand même une grosse branleuse, hein, globalement. Euh, je suis à la fois très bosseuse et très branleuse. C'est un génie, donc je bosse oui, beaucoup au mets au dernier moment, quoi. Non, je ne suis, suis pas un génie, calme en nous, mais il y a un côté procrastination. Prends le compliment, Mimi. Prends le compliment, C'est vrai que je suis un génie. <rire> il y un génie qui aime quand même bien bosser à 23h50 pour euh, le lendemain, quoi. C'est-à-dire un génie un peu last minute. Et le truc, c'est que je me doutais bien que tu peux pas faire un livre... Donc, quand tu signes un contrat d'édition... Euh, t'as plusieurs euh, trucs qui sont précisés dedans, et t'as notamment la durée, la longueur du livre. Donc, euh, bah moi, par exemple, c'est 250 000 signes. 250 000 signes, pour vous donner une idée, ça fait, je dirais, à peu près 200 pages Word, un peu moins par là. Mm. Euh, donc ça, non, pas du tout, ça fait 100 pages Word, un truc comme ça. Oh, oh, oh. 100 pages mm. Google Doc. Et euh, et moi, j'ai jamais écrit plus long que ce que je publie sur Mademoiselle. En gros, j'ai jamais fait beaucoup mm. plus long que ça. J'ai fait un cahier de vacances pour Mademoiselle, mais c'était genre. Plein de trucs différents, mm. donc euh, c'est pas la même chose. Et, euh, et du coup, j'ai dit à mon éditrice, pour moi, il, le défi va être double, au-delà de fait de faire mon premier livre, et qu'il soit bien, c'est quand même l'essentiel. C'est d'abord faire assez long, parce que je suis habituée comme... Euh, je sais pas si beaucoup de gens le savent, mais en fait, sur Internet, la réalité qu'on apprend quand on bosse chez Mademoiselle, c'est que les gens lisent pas vraiment mm. les articles, la moyenne de 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 enfin la moyenne de temps que les gens passent sur un article de mademoiselle c'est 20 25 secondes ouais. et vraiment même nos brèves les plus courtes c'est compliqué à lire en 20 secondes mm -hmm. beaucoup de jours tu sais que c'est deux Je fois plus. en diagonale c'est deux
2: fois plus que la moyenne sur internet tout court c'est oui. 10 secondes sur donc une page web. donc c'est que finalement
1: on est déjà bien est deux fois plus on a de l'engagement on est au stade où quand les gens restent à un moment on avait un outil qui nous permettait de voir combien de temps en moyenne les gens passaient sur un article quand les gens restaient 50 secondes ou une minute on était là mais c'est incroyable ils sont hyper concentrés <rire> parce que les gens ne sont pas très concentrés longtemps donc sur le web on apprend à écrire bref et incisif et à faire des paragraphes courts mmh. et des phrases courtes mmh. et aller droit au but et à faire plein d'intertitres parce qu'en fait les gens ils vont lire en diagonale et ils vont pas tout lire et, mmh. et la vie avec ça. laquelle on, on travaille et du coup j'avais dit à mon éditrice moi je suis habituée à écrire court donc en vrai 250 000 signes je n'arrive pas du tout à me représenter ce que ça veut dire et je sais pas oui, tu fais beaucoup de monologues compliqué. quand même Beaucoup de monologue mais moi dans mon livre hein, finalement si vous n'aimez pas mes monologues y il y a beaucoup d'avis de gens qui ne sont pas moi mais des professionnels du, du sujet dont je parle ce n'est pas moi et l'autre problème allait être l'autre problématique allait être de respecter la deadline car branleuse formidable veut dire procrastinatrice formidable veut dire last minute forever sauf que tu peux branler un article la veille pour le lendemain, tu peux pas branler un livre la veille mais pour le lendemain. Je suis assez vite rendu compte que c'est. allait Attends ton faire.
2: deuxième ou troisième. Ouais, c'est clair. Le deuxième
1: <rire> En deux nuits. Genre, mais non, mais un petit malade. deux jours avant, genre ouais. 48 heures non-stop. Beaucoup de café, let's go, mais ça sera wow. pas un très bon livre, je pense. Je pense que les phrases n'auront pas de fin et tout, tu vois, ça va se croiser. Et du coup, bah pour moi, le défi était double, c'était euh, faire euh, un livre assez long sans juste faire du remplissage pour le remplissage. Et euh, le rendre à temps pour qu'il sorte au printemps. Euh, J'ai repoussé très très tard le moment où j'en parlais sur Mademoiselle, en partie parce que j'étais là. En fait, tant que t'as pas tenu ta deadline, tu sais pas quand il sort et tu mmh. sais même pas s'il si mmh. sort. Et ça, c'est un truc que Fab m'a appris. Euh, ne promets jamais un truc qui est, que t'as pas encore entre les mains. Et du coup, je j'ai pas parlé de mon livre sur mademoiselle à aucun moment, on en a parlé une fois ou deux dans la M4, tu étais là. Ah oui, pour ton livre. Et j'étais là, on va couper. <rire> <Oui>. <rire> au montage car je ne parle pas encore de mon livre pour plein de raisons qui ouais. sont je pense je dirais 20 du timing de communication de ah quand est-ce que je l'annonce et 80 du en fait, je l'ai pas fini le truc. Ouais. Et Tant que je l'ai pas fini, et qu'on m'a pas dit, il est parti en impression. J'étais en mode, je peux pas partir du principe que ce livre existe. J'ai touché les sous et c'est très bien, mais tant que je l'ai pas sous les mains, je ne, ne sais pas. Et il se trouve que maintenant c'est sûr, il existe. Oh my God Il est dispo partout. J'en suis très contente. C'est très cool. Et quel plaisir d'avoir une autrice parmi nous. C'est trop excitant, c'est clair. C'est ouais, c'est hyper cool. Le seul truc, c'est qu'avec le Covid, on peut pas faire de petites dédicaces comme on aurait fait s'il y avait pas le Covid. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'on trouvera un moyen d'en faire après ou de faire un truc. Ouais, de faire des dédicaces ouais. J'ai une ouais, question. Cool. Euh, comment est-ce que tu t'organisais Est-ce que tu disais, bon, bah,
0: dans la semaine, ah, je vais me caler 10 heures Ou alors, c'est vraiment genre, quand j'ai du temps et que je le sens, j'y vais... En fait, ça m'intrigue de
1: ouf. Tu veux la version euh... que tu donnes <rire> en interview Ouais, c'est pas ou ouais. assez. La version, <rire> pas, la non, version la que tu veux... qui était prévue grâce au planeur, mm -hmm. c'était euh, de me donner un quota de nombre de pages à écrire. Parce que pour le coup, quand je m'y mettais, ça coulait bien, tu vois. Ouais. J'avais mon sommaire assez détaillé parce qu'il fallait faire un plan détaillé pour que... Mon éditrice puisse le présenter au reste de sa maison d'édition et que ses chefs valident tout. Mmh. Donc il y avait un plan dé détaillé. Je partais pas et c'est pas de la fiction, tu vois. Donc c'est pas collègue, en mode euh... Euh, je vais inventer des trucs <rire> walking dead ouais, et tout, tout ça. Plus simple. Donc j'avais mon plan. Donc une fois que je m'y mettais, ça allait. Par contre, c'était pour m'y mettre et mmh. pour euh, m'y mettre plus que. J'avais ce vrai truc dans ma tête, mais qui, je pense, vient à la fois du fait que je suis une branleuse et à la fois du fait que c'est comme ça que marche mon métier. C'est quand je finissais une sous-partie, j'avais un truc dans ma tête qui me disait « C'est bon, t'as bien bossé, ça y est. je peux ouais. t'arrêter là. » Sauf que, si j'avais du coup, le plan, c'était de faire ça régulièrement. Mm. De faire au moins tous les week-ends, un petit peu, tu vois. Mais genre, une heure, un samedi. Mm. En vrai, ça va, tu vois, ça se fait. Ou une heure, un soir par semaine, une journée où j'ai fini un peu tôt ou quoi. Bon. <rire> la réalité. <rire> la que je sais pas si mon Alice Cerverin, mon éditrice, je t'aime tu as été très patiente avec moi, je ne sais pas si tu es sur ce, sur ce live ou su... si tu écoutes ce podcast, la réalité c'est que j'ai quand même passé en
3: un... ah, je dirais une
1: croquis. dizaine de samedis après -m... dessus ok pas beaucoup plus. Ah, J'ai eu un petit rush aux vacances de Noël, parce qu'évidemment la deadline était en janvier, donc les vacances fort. de Noël, j'étais en mode go 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 Sachant que mon éditrice m'a évidemment dit, parce qu'elle est extrêmement professionnelle, <rire> on donne toujours une deadline qui n'est pas juste avant ni juste après les vacances de Noël, parce mm. qu'on on sait très bien que pendant les fêtes de fin d'année, les gens se disent je vais écrire, mais en fait ils n'écrivent pas ouais. parce qu'ils sont avec leurs proches ce qui est exactement ce qui s'est passé le problème c'est qu'en été non plus je n'avais pas écrit car j'étais avec mes potes et une et des moritos. donc j'étais là en fait si j'écris pas en, pendant les vacances d'été et pas pendant les vacances de Noël et que la deadline est en janvier je vais avoir un problème assez vite dans ma vie donc j'ai fait ce que je fais souvent c'est à dire j'ai quand même réussi à je, fais, je dirais que j'ai fait la moitié en 4 mois ou 5 mois et l'autre moitié en 4 samedis <rire> Donc, euh, non, voilà. Après, c'est wow. pas qu'à toi continue, tu vois. Ouais, j'ai réussi à étaler au début. Non, c'est bien un mélange Assez de. Assez vite, j'ai eu la ça. flemme et, du coup, j'ai fait un, un mélange truc, de planification le... et de panique. C'est ça, <rire> c'est ça. C'était un planning qui est devenu de l'urgence, mais qui finalement, s'est à peu près tenu. Et le livre est sorti dans les temps, Incroyable. il est sorti au printemps comme prévu, il est là, il est dispo. Mais qui Et est surpris il est... Et... Personne n'est surpris Il <rire> y a plein d'auteurs qui
2: écrivent dans l'urgence à la fin, c'était de Douglas oui. Adams, si ils disait. mon mais son as un préféré, c'était de... une deadline en fait, que de la
1: fiction, on s'en fout, tu vois. Il y a un co... enfin, dans ma tête, il y a un côté euh, genre,
2: dit... c'est de la fiction,
1: ça vient quand ça vient, c'est un peu genre oh, la fièvre créative. Ouais. Là, comme c'est pas de la fiction, c'est bien d'être inspiré, il faut avoir un peu envie d'écrire oui. à ce moment-là, tu vois, genre si t'as pas envie, t'as pas envie... Mais en vrai, tu peux te forcer un peu plus facilement à juste y mettre et à au moins faire, je sais pas, des recherches préliminaires, ouais, dégrossir une sous-partie ou quoi. Moi j'étais là, pff. oh, je mettrais quand je lui mettrai. mettrai, mettrai mais ah, je ah, m'y suis mise assez. Pour tenir la deadline, et pour que le livre sorte, et pour qu'il soit là, donc c'est ouais. incroyable. C'est très content.
2: C'était quoi ton sentiment quand tu l'as eu dans les mains le premier T'as fait, oh.
1: Ouais. Quand même un peu dingo. Ouais. Euh, parce que donc, je l'avais vu, euh, cette très belle illustration de couvercle euh, et de Eugénie euh, Débéard sur Instagram. Euh, c'est d'ailleurs et... Sam, le mec de Marie qui est charmant. C'est le sentiment euh, Il a posé. <rire> et euh, du coup, euh, j'ai été émue à la fois de le tenir entre mes mains, même si je l'avais déjà vu, mais ça fait quelque chose de le palper. Et en fait, la première fois que je l'ai vu, c'est quand j'ai été chez ma maison d'édition, parce qu'il m'avait dit, en fait, on va recevoir plein d'exemplaires qu'on va envoyer à la presse. Euh, oui. Mon excellente attachée de presse, Marie, m'a dit ça. Et elle m'a dit, bah si tu veux en signer certains, oui. pour des journalistes que tu aimes bien, ou des médias que tu aimerais bien vraiment pousser un peu plus. Bah, c'est l'occasion de le faire et aussi de récupérer ce qu'on appelle donc, les exemplaires d'auteurs. Quand tu finis un contrat d'édition, tu as X exemplaires qui sont à toi en tant qu'autrice et que tu peux bah, typiquement distribuer à tes carton, proches. Euh, J'en ai envoyé à mes darons, à mes sœurs, tout ça quoi. Et euh, du coup, bah, je suis arrivée et il n'y avait pas un livre à moi. Il y avait genre des piles et des piles et des piles ah. de livres à moi ah. qui étaient juste... Je pense qu'il y en avait une petite centaine et c'est en tout cas plusieurs dizaines clairement et c'était juste pour la presse. Donc j'étais là... Mmh. ah ouais, ah ouais <rire> ok, donc il y en aura quand même pas mal plus que ça quoi, qui seront... Euh, pas mal plus que ça, oui. Et envoyés, élus <rire> déjà. Putain. Par des gens. C'est fou. là il y a eu un moment. De un, petit moment ah ouais. euh... un petit vertige pas tant de waouh le truc existe mais waouh le truc va partir dans le monde ouais parce que c'est on le lire alors que tu fais exactement la même chose tous les jours tu vois finalement quand tu écris un article il y a des milliers de personnes qui reçoivent il y a dans le sens où oui oui puis c'est pas premier et puis c'est pas palpable il y a pas d'attente enfin il y a de l'attente mais il y a pas de tu vois là j'ai eu plein de stories de gens qui me disaient bah j'ai reçu ton livre et tout donc j'étais trop contente et c'est ça pour le coup ça fait quelque chose et tu vois, même les formats que je fais sur MAD euh, qui marchent bien ou qui marchaient bien, genre le récaprigolo, j'avais pas euh, 15 stories de gens qui me disaient, il y a le récaprigolo, tu vois, j'avais, il mm. y avait des commentaires et c'était cool, mais c'était un peu genre, ok, c'est sur Internet, on va sur Internet, là, il y a mm. ça une Internet. démarche là, ça de, là, ça ouais. ouh, je vais aller à ma boîte aux lettres voir s'il est arrivé, mm. ouh, je vais aller à mon libraire, alors il y a des gens qui m'envoient. Penses-tu qu'il est disponible au Furet du Nord non. Ah, Franchement, je sais pas, bah, C'est sûr qu'il est disponible au Furet du Nord, c'est immense. J'espère bien, car oh, c'est une immense. librairie. Ouais. J'ai dit au pire appel, je ne veux pas sortir pour rien, mais je n'ai pas toutes les dispo dans toutes les librairies de France, je n'en sais rien. Mais euh, c'est un vrai truc de... il y a des gens qui, qui savent qu'aujourd'hui, il y a un livre ouais. de Mimi qui sort et ouais, qu'on ouais, a un livre de mimique. Mimi. Et ça, c'est dingo, parce que moi, je suis cette meuf qui sait que tel jour, il y a tel livre qui sort et que je veux le lire et que je vais l'acheter, même que je l'ai précommandé généralement pour qu'il arrive chez moi. Mais euh, c'est jamais mon livre car c'est mon premier livre, livre et euh, bah du coup c'est cool voilà. Ça t'a donné envie d'en faire d'autres Oui, dans le sens où c'était pas euh, insurmontable clairement et où euh, quand je le repars maintenant, je suis hein. déjà en mode, il y a ok, je vois ce que je peux faire mieux. Euh, les prochaines fois. Euh, donc euh, je ne sais pas encore sur quoi, ni comment, ni quand. Pas... Après, ce n'est pas toute fin. En vrai, j'ai quand même un job à plein temps, tu vois. Euh, mon... Donc j'ai une éditrice, c'est Alice enfin, Serverin qui est la personne chez Hugo et compagnie, ma maison d'édition, qui m'a accompagnée sur ce livre. Et j'ai aussi une agent, qui est Mélanie Jean. Et c'est une agent comme dans 10%, mais pour les, les auteurs et autrices, c'est-à-dire que... Elle va euh, soit vendre tes manuscrits, tes idées de livres et tout, euh, soit t'aider à négocier. Donc, moi, par exemple, j'avais pas vraiment de trucs à vendre. À la base, c'est quelqu'un qui est venu mmh. me chercher. Mais ça peut être quelqu'un qui va t'aider à négocier les contrats, à, euh, bien être sûr de comment ça se passe, euh, les rendus, les machins comme ça, quoi. Et donc, euh, bah, mon agent, elle, elle est là, genre, c'est quand le prochain Et moi, je suis là. Ah, frère, euh, il vient de sortir. <rire> c'est mon bébé, il vient de sortir. J'ai un CDI à temps plein et tout. Genre, ça, je vais pas faire quatre livres par an, tu vois. C'est pas. Euh... C'est pas mon activité principale, mais oh, mais c'est ouais, oh, ah,
3: voilà, ah, voilà.
1: Ah. pas. Maybe. Ni pas. on verra. Peut-être celui-là, il va se cramer la gueule. Mimi Musso. <rire> et il va faire un four et du coup, je serai là. Non, non, mais internet. Il arrête, va faire un dire. four. <rire> oh, on ne sait pas. Et où est-ce que tu iras en parler euh, prochainement Où est-ce qu'on peut te retrouver ah, Prochainement, euh, si tout se passe bien. Alors, vous pouvez déjà, si vous voulez. <rire> oui, RTL, ouais, tout à dans, fait. Euh, la, RTL, il y aura le lien dans les notes de ce podcast. Voilà, où j'ai passé 7 minutes à parler de féminisme avec un présentateur qui voulait parler des féministes hargneuses et de Alice Coffin qui est contre <rire> les hommes, c'était rigolo. Et Mais qu'est-ce qu que tu réponds bien Enfin, moi, j'étais impressionnée. J'ai écouté à 18h30. J'étais branchée euh, sur euh, la chronique euh, du gars misogyne qui était avant toi. Je me suis dit waouh, 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 où est-ce oui, que ça parce passe que, Du coup, juste avant mon passage, où oui, il y avait un humoriste qui avait ouais. fait une chronique assez misogyne, euh, qui se moquait de, ben, bah, notamment, enfin euh, bon, qui, est, oui, qui était assez misogyne. Clairement. Voilà. Et euh, je me suis dit waouh. Et, euh, et après, ouais. tu passais, après ça, et je me suis dit... Il y a eu Marlène Schiappa, la chronique misophilaire, ah Oui, et après, moi, j'étais là. Très bien C'est <rire> quand même, R. Ah, c'est éclectique, c'est clair. Et, euh, et j'étais impressionnée, mmh. mais parce qu'en en fait, enfin, maintenant, je te côtoie depuis deux ans, et euh, je sais que t'es quelqu'un qui retombe toujours sur tes pattes, tu mets... Enfin, le contexte, c'est ça aussi, tu vois, c'est, t'arrives toujours à, à exprimer les choses avec nuance, avec... Euh, et tu exprimes exactement tout ce que tu veux, et extrêmement bien, tu es hyper intelligible. Et en fait, euh, le gars il te posait des questions qui n'avaient rien à voir. Enfin, voilà, tu vois, es c'est pas le jeu, vraiment le sujet voilà. du livre, on va dire, c'est ça. Non, et euh, non, en fait, tu arrivais à, à, à retomber sur tes pattes à dire exactement ce que tu voulais dire sans officiquer personne, tu vois. Tu es en la, chill la complètement l quoi, mais Ah, mais en ouais, c'est pour enfin, moi ma logique, non, mais c'est peut-être parce que je traînais être un peu plus que toi dans des coins un peu masculins d'Internet où c'est vraiment mm. le, le la dynamique des gens. Et alors, je dis pas que c'est celle de l'animateur d'RTL parce que comme on est sur RTL à une heure de grande écoute, on n'est jamais... Moi, je suis sortie en me disant... En fait, je sais pas si c'est ses opinions. Oui oui, 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 bien sûr. En fait, mon lectorat, il va se di... enfin, mon audima, mm. pardon, il va se dire ça. Euh, mm, ou ça, alors, euh, ouais. bah, c'est ça qui va faire peut-être une bonne séquence. Donc, je le blâme pas, tu vois, personnellement, euh, l'animateur. Mais... Pour moi, rester calme, en fait, c'est la victoire de ouf. C'est que les trolls, et il avait des questions qui étaient trollesques, dans le sens où mmh. c'est de la provoque, en fait. Enfin, oui, oui. tu t'as une, une meuf qui arrive te présenter son bouquin de féministe, euh, qui est un peu sur le vivre ensemble et la bonne entente, <rire> tu vois, et t'arrives direct en te disant, vous détestez pas les hommes comme Alice Coffin. J'étais là, bah alors c'est nul comme question. t'as pas dit ça. <rire> pas, pas dit ça, c'est là où t'étais très forte. je l'ai pas, pas dit, je l'ai pensé. T'as été trop forte, En fait, je me suis dit, ah ok, on va jouer au con. Ouais, et en fait, je sais que les gens qui trollent. Ce qu'ils veulent, c'est que tu t'énerves. Ouais, quand tu t'énerves pas, déjà, t'as gagné. Quand t'es là en mode, ah, ok, on fait ça, bah ok, chill, tu vois, mmh. faisons ça. Déjà, t'as gagné parce que tu joues pas le jeu. Et en fait, j'aurais peut-être fait une séquence virale, euh, une féministe s'énerve sur RTL, mais j'avais ah, pas oui. envie de faire ça. Parce oui. qu'il y avait ça aussi, c'est que je suis là. Ok, donc sa storyline, c'est les féministes sont énervées. Et du coup, si je m'énerve, j'ai perdu. Mmh. Et en fait, j'aurais pu m'énerver. Et je pense que ça aurait pas été illégitime dans le mmh. sens où. On n'est pas obligé de jouer avec les armes des gens qui ne jouent pas dans notre camp, tu vois. Mais j'étais là, ok, chill, on va pas s'énerver. Et, et peut-être que ton lectorat s'est agrandi aussi. Hein. Rentrer dans leur jeu, c'est hein les faire ouais. gagner. Donc, oui, bien sûr. Et je pense que vraiment, les gens, ils ont dû... Enfin, tu vois, ton lectorat s'est peut-être agrandi, parce que le gars, il a quand même fini par dire, et eh ben, on a appris des choses, enfin, tu vois. Ah bah écoute, euh, j'espère. Ouais. C'est ça que je me dis aussi, c'est que j'ai eu cette chance euh, d'être invité sur un, quand même un média de grand public et qui n'est pas... Euh... Qui n'est pas le type de lectorat auquel mademoiselle est. Enfin, mm. de lectorat, de, de public auquel mademoiselle est habituée. Du coup, c'était aussi l'occasion. Tu vois, j'y suis allée en me disant, c'est RTL, en fait. Mm. Ce n'est pas euh, un truc qui est acquis à ma cause. Ce n'est pas mon bon public habituel. Donc, ouais. j'y suis allée en me vrai. disant, je vais probablement faire un peu de pédagogie. Et ce qui est un peu aussi le but du livre. Donc, euh, oui. bah, je m'étais un peu préparée mentalement. Après, je m'étais renseignée, c'est-à-dire, je voulais être sûre que je n'allais pas arriver face à un genre de Zemmour ou quoi, tu vois, <rire> parce que moi, j'ai ouais. RTL. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je veux. Enfin. Si c'est un Pascal Pro ou un Zemmour, j'y vais quand même, mais je me blinde. Oui. parce que je sais qu'ils vont me dire de la merde et qu'ils vont me sortir des faux chiffres et tout. Et en fait, j'y serais allée vraiment, j'aurais fait des recherches Attaque. chiffrées ouais. de violence conjugale dans le couple et tout parce que ça aurait été chiant. Là, c'était pas du tout le cas, donc j'y suis allée tranquille. Au final, c'était un peu provoque. Je fais bon, ok. Moi, j'ai pas envie de jouer le jeu de cracher sur d'autres féministes. C'est pas ma vie, quoi. Clair. Donc, mais c'est parce que je suis habite... enfin, parce que je sais que ça va se produire. Mmh. Je sais que ça peut se produire en tout cas parce que j'ai vu assez. De meufs féministes invitées dans les médias via Mademoiselle, euh, dans les médias pas féministes, pour euh, savoir ouais. que généralement, ce qui fait de l'odima, c'est de dresser les féministes les unes contre les autres. Comme ça, ça arrange tout le monde, on ne parle pas du patriarcat. <rire> tout le monde dort bien le soir, sauf les féministes, mais finalement, bon, bah, elles passent leur vie à être énervées, donc ça les change pas trop. Et j'avais pas envie de jouer ce truc-là, quoi. Mmh. Donc, euh, bon, voilà, je suis passée, je suis un on on me verra à droite à gauche, j'espère, <rire> euh, enfin. On est, c'est prévu. J'ai mes stories, je les... relais. <rire> toute l'actu de ça Mimi. C'est tout, j'aime trop. Ce sera en story sur mon compte aussi. Je veux juste. Toujours dans la logique de je ne dis pas ce que j'ai pas entre les mains. Oui, bien sûr. Normalement, vendredi pro. Donc là, on tourne un jeudi. Vendredi de la semaine prochaine, j'enregistre une interview très cool pour mon livre qui sort dimanche de la semaine prochaine. Mais. Comme ce c'est pas encore fait, je ne veux pas dire où, ni avec qui, euh, je vous dirai ça. En temps ce vrai, sera peut-être ton kiff, quand même, ou <rire> En vrai, euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que demain, <rire> et vendredi, on est le combien Demain, c'est le 30 Ouais. ouais. Oui, on est le jour où sort mon livre, donc c'est le 29. Demain, yes! <rire> Demain, euh, le vendredi 30, je serai sur la chaîne Twitch de Fab Florent pour oui parler de mon livre. J'allais le follow. Et lundi à 20h, je serai sur la chaîne Twitch de Marie Kigaye, Marie Camille, que vous connaissez bien. Yeah. Oui! De de Bisous, Marie. De Bisous Marie! De Marie, Qui s'est lancée en Indé. Et alors, je crois que le plan, c'est qu'on parle des pièges de l'hétérosexualité tout en lui faisant un profil Tinder. Génial. Ça va être des bars. Ah, que, oui. Et de mon livre. Trop bien. Je ne sais pas comment elle compte faire ça, mais elle m'a dit. Tu me feras des profils, euh, trucs de rencontres et tout pendant le live pour parler <rire> d'hétérosexualité. Je oui. C'est vrai que c'est ton truc. Euh... J'aime et et bien faire, j'aime bien faire, faire, faire les profils des temps gens. Temps donc temps. moi, ça me va <rire> très bien. Et après, advienne euh, que pourra. Euh... <rire> <rire> J'espère qu'elle va pécho grâce à moi. Des mecs très féministes et pas toxiques, bien sûr. Trop bien. merci beaucoup Mimi et c'est vrai que en fait, c'est triste aussi de ne pas pouvoir faire de dédicaces enfin avec une grosse soirée et tout, mais on trouvera on trouvera des moyens on retardera. Et du coup, on s'est dit qu'on avait peut-être trouvé un moyen ce soir voilà. Alors Je vous confie on est allé au Furet
0: du nord. On s'est procuré que tu... tous les exemplaires de la librairie. Ouais bah tu crois pas qu'on allait pas repartir avec une dédicace
1: <rire> Bon, <rire> une dédicace à oui, chacun. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que c'est okay. possible Et oui. on a un crayon exact. pour de France. Oh euh... my god Voilà, j'ai pu voilà. la voler à Cassandre. Trois, non, c'est le mien. Ah, <rire> le crayon, si tu veux. Voilà. <rire> voilà. Si. Oui. Waouh. Okay. Merci toi. On en a un okay. chacun. En live. <rire> Bon, oh, du coup, ce beau. que je peux faire, c'est genre, j'écris, euh, pendant ce temps, tu fais ton, tu fais ton kiff, et Cédric. Oui, comme ça, Exactement. Voilà. ça, Ça te fait pas de pause. Oh, wow. je, suis ému, je suis Je suis, très émue de ce qui se passe. <rire> <rire> franchement, <rire> je euh, toi. Trop en fait, c'est tellement évident que
0: t'allais, t'allais tout défoncer et mm. j'ai dit au mec, vraiment, refaites du stock parce que ce livre-là, un garçon, à gros les gens. <rire> j'ai dit, vraiment, mec, refaites du stock, ok? <rire> rachetez <Maintenant. rire> Parce que j'ai acheté les trois unique oh. exemplaire de la boutique je voulais en acheter là plus. vous avez que ça <rire> oui, bah, même. On
1: verse un bah achetez en plus monsieur achetez en plus <rire> voilà bref merci merci, merci pour plaisir. cette propagande ça me fait très plaisir Yes. Okay. je vais vous faire des dédicaces maintenant je vous aime fort merci trop bien merci <rire> Mimi c'est la meilleure Mimi allez acheter. il vécure heureux euh, le livre de Mimi Hegel guide de survie d'une féministe dans un couple hétéro merci oui. Donc du coup, tu es officiellement
2: Mimi Eggle, Autrice c'est pas ça. Myriam, ça on Oui, il y a eu une, une réflexion euh,
1: parce que j'étais là, mais Mimi Eggle. imagine si je fais un jour des livres genre vraiment sérieux et tout. Et après j'étais là, en vrai, vraiment personne m'appelle Myriam dans ma vie, quoi. Ma propre mère m'appelle pas Myriam, j'aime pas trop Myriam. On verra, peut-être dans 5 ans, j'aurais changé, mais pour l'instant c'est Mimi Eggle. Mais yes. c'était une petite réflexion de... Bah oui. Est-ce que je m'aime Mimi et, et aussi, il y avait un côté... Référencement... Personne euh... jamais va... Ouais, référencement Google. Personne jamais qui, va me googler. Myriam de Mademoiselle Mimie. ou Myriam Hegel. C'est ouais. trop bizarre de t'entendre Myriam. J'aimerais bien qu'ils me googlent pas trop. <rire> Donc euh, Mimi, ça va très bien. Cédric, quel est ton gros kiff pendant que Mimi nous fait des dédicaces
2: Et Bah, écoute mon gros kiff, c'est un truc sur lequel j'ai moi j'ai bossé depuis pas mal de temps, depuis 5 mois, c'est j'ai lancé mon podcast. Mais non, mais, mais quoi, quoi, quoi <rire> Ça
1: m'attend. Non Mais quoi ce m'attend. Mais ça, ça a... il te joke. <rire> mais non, c'est vrai. Mais il fait des podcasts depuis 10 ans, il est là, j'ai lancé mon podcast. <rire> J'ai lancé ce matin. Mais ouais, le podcast. Mais pourquoi
2: il y a zéro story J'ai fait un post sur Instagram, mais je suis, mais j'avais trop de travail aujourd'hui, alors j'ai fait un post et je voulais faire des stories, j'ai pas eu le time.
1: Qu'est-ce qu'il fait l'algorithme là J'allais t'insulter, en même temps, je crois que j'ai fait aucune story pour dire mon ah. bouquin sort aujourd'hui. <rire> je crois que j'ai fait un. t'as repartagé les trucs. Mais j'ai repartagé le les ouais. trucs. Je me suis ouais. dit ouais, quand j'aurai deux minutes, je ferai une vraie story. Et après, je l'ai pas fait. Donc, euh... Alors, Cédric, ouais, vrai sa justification, c'est mais je travaille. <rire>
2: Non, et du coup, j'ai fait, fait un post et donc c'est un podcast sur les jeux vidéo what else <rire> Et en fait, donc, du génie voilà, et ben, ça s'appelle mauvaise touche.
0: Mauvaise touche, ok. Mauvaise touche, ouais, okay. Parce à la base, je voulais. Bah, faire vous aurez un les liens dans
2: les... qui s'appelait mauvaise note. Et je me suis dit, bah, je vais <rire> faire un podcast jeux vidéo, mais garder l'idée d'avoir des mauvais trucs. Wow. Mon empire, tu vois, de médiatique et en construction.
1: Mmh, <rire> est incroyable. En vrai, c'est un très bon nom, mauvaise touche, parce que. En tant que personne qui se trompe tout le temps de tout, ouais, de ouf, je me sens représentée voilà. enfin dans les médias, tu vois. C'est inclusif. Tu... Merci pour euh, cet engagement féministe. Et <rire> c'est quoi le format du coup
2: Et donc, c'est un format, euh, donc c'est des épisodes de 10-15 minutes.
1: Mm -hmm. Ok. Euh,
2: c'est pas du conversationnel, c'est de l'histoire en fait de jeu À chaque fois, c'est un jeu. Donc là, il y, y a deux épisodes qui sont sortis.
1: En un et jour, un trailer,
2: un trailer que j'enregistrais à la fin de tous les autres épisodes j'en ai 5 en stock et un trailer donc le trailer okay. est bien monté selon mes <rire> le premier épisode il est pas terriblement monté <rire> bon, c'est le premier à un moment il faut se lancer
1: mais le ça, mec on... il s'autonote alors sur Apple Podcast ouais, vous donc, voilà. tout vous fait... <rire>
0: médiocre mais, mais vachement ça bien. passe
2: et en gros à chaque fois c'est un épisode sur un jeu et ce qui m'intéresse c'est mmh. ce que je voulais raconter dans ce truc là c'était, euh, en fait, tous les gens et toutes les équipes et toutes les personnes qu'il y a derrière un jeu vidéo et comment ils ont, ils réfléchissaient à l'époque, comment ils ont construit leur machin, qui est pas forcément parfait tout le temps, puisque c'est, il y en a plein, c'est des vieux jeux. Le premier, c'est un jeu de Nintendo qui date de 86, qui s'appelle Kid Icarus.
1: <rire> c'est vraiment étonnant. Est-ce que c'est non linéaire?
2: <rire> qui est complètement linéaire? Non, ah, non. c'est un jeu d'aventure, il n'y a même pas d'histoire, donc il n'y a pas mm. vraiment de linéarité, tu oh, vois. Je
1: <rire> demande à Cédric
2: mais du coup, je voulais parler de ce jeu-là parce que c'était une des créations d'un vieux monsieur de Nintendo qui est mort depuis longtemps maintenant, qui s'appelait Gunpei Yokoi, qui est l'inventeur du Game Watch, qui est l'inventeur de la Game Boy et qui euh, avait tout le temps une façon de penser des jeux qui était intéressante et je voulais lui un peu rendre hommage à ce gars-là en parlant de ce jeu-là. Et donc après le deuxième, c'est sur le premier Zelda sur Game Boy à l'époque où donc, ça raconte l'histoire d'un autre mec, le bras droit de Shigeru Miyamoto, qui est le, le créateur de Mario le okay. Steven Spielberg de Nintendo. Okay. Le Steven Spielberg
1: de Nintendo. Ouais, c'est ça.
2: Et donc et à chaque fois, en fait, c'est vraiment prendre 10 minutes, 15 minutes autour de ces trucs-là. J'utilise plein de musique 8 bits de l'époque pour mettre un peu, un peu l'ambiance.
1: Et c'est toi qui narres Et c'est moi qui narr. Ah ouais, wow. C'est moi qui Et c'est toi qui, qui fais ton qui travail est... de journaliste, euh, de recherche et tout quoi.
2: Un travail de ouais, plus d'amoureux de, euh, des ah, jeux vidéo ah, que de ah, journaliste. Ça et doit être surtout, trop bien. Et en fait, voilà, de parler un peu des gens qui ont, qui ont fait un peu ces trucs-là. Et il y a un épisode spécial sur un jeu qui s'appelle Little Big Adventure un de mes jeux préférés dont Ah ça hero... me rappelle Little
1: Big Planet ouais, bah,
2: Oui qui est sorti 20 ans plus tard Little Big okay. Planet et En fait Little Big Adventure le héros dans ce jeu s'appelle Twinsen c'est un de mes héros préférés de jeux vidéo <rire> et c'est le deuxième prénom de mon petit
3: oh Ah c'est trop
2: mignon Et voilà donc ça je crois que c'est le prochain ou le deuxième il sort dans une semaine mmh. ou dans deux semaines et euh, en fait il y a toute une histoire derrière c'était toute... toute une équipe qui bossait à l'époque chez Infogrames qui s'est fait virer euh, et qui a lancé son propre studio donc c'est toutes ces histoires là des gens qui étaient un peu derrière en plus sur Little Big Adventure il y avait aussi des meufs qui travaillaient dessus il n'y a pas beaucoup de meufs dans les ouais. jeux vidéo. Ça <rire> 80. C'est bien de le préciser, tu vois. Mais en fait, je vais faire aussi un épisode spécial plus tard. Ah, faut pas dire quand on n'a pas fait. <rire> Il y avait plein de compositrices de jeux vidéo à l'époque. Tu peux t'engager. Après, c'est ça, tu t'as pas encore.
0: Il y a deux types de personnes. Ceux qui disent pas parce qu'ils veulent pas prononcer. Ce oui. Ceux qui disent et qu'ils n'ont pas le choix. Ouais, moi, Je fais vraiment ça. ça. C'est un beau moteur aussi, Moi, je suis comme bon ça, je me suis
1: rendu bon compte que j'annonçais les trucs, mais je les sortais pas quand même. Donc, j'étais la tête du coup, les dis pas. Si tu sais que ça va pas arriver, de ouf.
2: Ouais, donc du coup voilà, il y aura un épisode sur euh, la créatrice, la compositrice de, 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 des musiques de Mega Man, des trucs comme ça. Donc c'est assez rétro. J'essaye de mettre des trucs plus récents euh, au fur et à mesure. Et voilà.
1: c'est quoi la, la régularité
2: Bah normalement toutes les semaines. <rire> j'en ai j'en ai quatre en stock. Ok. Donc là, j'ai 4 semaines pour as un pour commencer à en écrire d'autres. Ça m'a mis 5 mois pour avoir ces
1: 6 épisodes. Là. <rire> Donc dans 5 mois, on en aura quatre autres. Donc
2: c'est tendax. <rire> <rire> c'est Mais en fait, le truc, c'est que je me suis en fait je me suis dit, vas-y, il faut le lancer au bout d'un moment, mmh, sinon tu vas jamais être fou pour en faire un par semaine fou, dans, est le la machine. dans le plan. Dans le plan, on va se calmer. Planifiant. Ouais. Hein. <rire> Mais euh, voilà, du coup, j'étais trop, me... trop content. Putain, mais yes et Du coup, ce matin, quand j'ai lancé ça hier soir... En fait, franchement, Apple est en rate depuis 10 jours dans le monde du podcast. Ah oui. galère de soumettre des nouveaux trucs. Hier, j'étais là, genre, ça me saoule d'attendre. Ça fait chier, j'ai fait les commentaires de mes épisodes sur mon téléphone à 23h. J'ai fait « Vas-y, publish now <rire> ».
1: Ah ouais vraiment. J'ai <rire> YOLO sur un coup de tête, c'est ouais, ça. aller Vas-y, je lance mon fucking.
2: Allez go et demain à 6h et à 6h05. Allez hop. Ah,
1: c'est trop bien. Et
2: du coup, j'ai bah, voilà, j'ai lancé ça, j'ai kiffé, j'ai eu des petits retours, les potes, le premier cercle et tout bien ça. Sûr.
1: Et, euh, Bah, moi, euh, je vais aller écouter direct, direct après. Qui, mais grave, je m'abonne. Mais, mais là, c'est le mais, grand mais, lancement
0: là. dans LMK en live. Ouais, de ouf, il ah, sort ouais, comme ça. Mais, lui. Ouais, mon gros kiff, c'est, euh, je lance un podcast. Tu, non,
1: <rire> ouais, c'est ça. Moi, j'ai trop de mon gros kiff maintenant. J'en suis rien, rien lancé. C'est Pareil. <rire> <rire> Franchement,
0: <non>, l'impression. <la> <rire> Vous allez être parfaite
1: Putain, mais maintenant, il faut lancer des livres et des podcasts <rire> pour faire des les kiffs dans les moi kiffé. Il est loin le temps on faisait, j'ai acheté un lit. Justin Bieber, le gros kiff, c'est que j'ai sorti un livre. Là, on est, on a un plateau et tout, tu vois ça a changé, hein j'avoue c'est hey, le luxe, non mais en vrai
2: euh, moi c'est coup... moins de travail et moins d'ambition moins et tout que Mimi euh, mais arrête t'as un... fait un
1: podcast de euh, j'ai jamais fait de ma vie donc ne, ne, ne vous dégrine... de... dénigrez pas Cédric. dégrinez pas mais du coup le fait <rire> de bosser dans le podcast ne t'a pas dégoûté ouais. de faire un podcast natif mais... toi-même ça te rappelle pas trop le boulot quoi
2: mais non mais en fait un peu si mais en fait je kiffe, <rire> tu vois de... quand j'étais journaliste il y a très très très, long... très longtemps il y a une éternité 2004 euh, en fait, quand des blogs sont arrivés, j'ai écrit des blogs. J'ai j'ai eu 11 blogs dans ma carrière.
1: Moi aussi, j'ai eu des blogs, mais c'était des SkyBlogs. Il n'y a pas de <rire> honte. Moi aussi.
2: Ma frustration, ça a été toute la vidéo. J'ai toujours aimé créer du contenu. Et à tout le, mo... tout le moment de la vidéo, il fallait avoir hmm. trop de compétences pour faire ouais. ça tout seul. Tu vois oui. fallait savoir gérer des lumières des, hey, franchement j'ai des, des vidéos de moi qui essaye de faire des trucs j'aimerais ai trop voir genre, du on Turfou", vous
1: les mettra dans les notes de ce podcast <rire> comme ça si on l'annonce t'es obligé de nous les turfu enfin, l'oeil enfin,
2: du turfu le concept c'était une émission où t'étais dans 50 ans en avance et tu parlais des technologies de maintenant le premier épisode c'était sur l'intelligence artificielle pourquoi tout le monde flippe pour rien machin mm. c'est tourné devant ma bibliothèque euh, oh, c'est ouais. la lumière elle est, est dégueulasse, dégueulasse. Mais tu... il est trop et bien, bien. le montage ça, mais il est bien bien
1: mais si le fond est bien
2: Fab, il l'a vu, il m'a dit faut que tu retravailles. Un peu.
1: <rire> Très critique. La violence. Mmh. c'est vrai, c'est vrai. Hein.
2: Franchement, il avait été gentil parce que je voyais dans dans ses yeux que c'était pas il voilà qu'il y avait des Et trucs. Il aurait pu dire pire. Ouais. ouais. Et il m'a mmh. dit non, tu sais, il faut que tu coupes un petit peu les micros silences, les trucs comme ça. Et il m'a filé en plus franchement des vrais euh, mmh. tips de. Euh, Regarde a comment Antoine ça. Daniel il fait, il fait coller les voix les unes sur les autres machin, pour enchaîner faut que t'aies plus de rythme et tout, j'avais retravaillé le machin, c'était toujours pas bien donc j'ai abandonné l'idée parce que trop de compétences et le podcast, c'est ça où je me suis dit à force de voir tout le monde lancer son truc, j'ai ce projet en tête depuis genre vraiment un an et après j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit vas-y qu'est-ce qu'il faut un choueur ouais, et un... Sûr. <rire> un enregistreur après j'ai garage bande sur mon machin bon bah du coup j'ai appris à le maîtriser au fur et à mesure des épisodes, ça se voit de mieux en mieux <rire> et... Et euh, voilà, et en vrai j'avais envie de faire ça, j'avais envie, envie de revenir oh, à la cool. création de contenu, et sur quoi Sur des jeux vidéo, et comment En mettant de la musique huibite. Comment tu parles de jeux vidéo quand t'as pas de visuel Ouais c'est clair. C'est la tentative de ce truc-là.
1: <rire> <Trop> bien.
2: <rire> tu parles des chanty. histoires qu'il y a derrière
1: ça, bravo, de... bravo Cédric bravo. Oh là là Tu peux nous cassé ton podcast
0: <rire> Est-ce que tu voilà. inviterais pas les LM Crado à aller...
1: Est-ce
0: que tu veux pas inviter les LM Crado à aller laisser des commentaires euh,
1: mais par exemple bon sur bon Apple podcast, podcast avec 5 étoiles <rire> Je, je sais pas. Le plus référencement, quoi.
2: Allez, donc ça s'appelle Mauvaise Touche, mais est du coup... Les il est... les
1: RP. <rire> Marie, elle est là, tu veux pas faire ta... C'est
2: Pour l'instant, il est pas encore sur Apple Podcast parce qu'on peut pas les soumettre. Oui,
1: il y a Chino... 457 dans le chat qui a mis le lien pour écouter ton podcast sur Spotify. Oh, oh là là, c'est génial! Mec. Merci. C'est trop cool. C'est un mec et c'est chino, il est modo sur HP. Merci, c'est le meilleur <rire> mec! <rire> J'adore! Et il y a aussi euh, Lucie euh, qu'on embrasse, euh, qui était rédactrice euh, beauté chez oh, Mademoiselle, qui Lucie. dit bravo encore Mimi, you rock! Yes! Trop bien. Merci Lucie, alias le crêpe! Voilà, c'est <rire> vrai que ça son hâte. Mmh et euh, bah écoutez euh, oui c'est vrai que voilà. sur Apple Podcast en ce moment ça
2: oui c'est ils ont fait des mises à jour et ça a tout pété depuis déjà. oui c'est vrai ils vont s'en sortir ça va aller ils ont pas déclaré ils ont rien dit ils ont dit non il a rien non il a rien de
1: quoi <rire> ils ont pas dit excusez-moi mais vois, vois, je, je comprends pas j'aime bien la
2: l'autruche la, <rire> la de l'autruche bon mais du coup ça s'appelle mauvaise touche ça peut se trouver donc à peu près partout ailleurs sauf sur Apple Podcast pour le moment mais ça y arrivera il y a pas de soucis bah, mettez des notes mettez des commentaires le... écoutez moi, surtout si ça vous plaît bien euh, partagez <rire> parlez-en autour de vous c'est très niche hein, quand même mais
1: on... oui non mais on va vrai viser que... la niche hein. <rire> il fait des podcasts sur le jeu vidéo de nos jours hein. à part
2: bah, à part Erwan Cario. Ouais, hein. vrai,
1: <rire> des hommes qui font des podcasts ouais. dans le monde tu vois en <rire> vrai, ça va. Je pense que ça, ils en va. font pas tant sur les jeux vidéo ils en font sur la tech
2: il n'y a pas trop de trucs de jeux vidéo finalement oh, c'est vrai pas vrai, trop, pas
1: trop ouais. Ouais, ouais, à part qu'elle la Terre mais j'avais déjà parlé donc m ouais. l'MK, donc je ne vais pas refaire un double kiff
2: Non mais il <rire> y a quête latérale, silence on joue d'Erwan Cario et euh, les gars qui ont une chaîne YouTube qui font aussi un truc en podcast, j'oublie leur blase, désolé.
0: Ouais mais c'est nul par rapport à ce que tu fais, je suis sûre. Ouais. Cédric, c'est mieux. Voilà le podcast jeux vidéo. S'il faut en écouter
1: qu'un, c'est le voilà. cas. Mauvaise touche.
2: Mauvaise touche, avec que des jolis visuels oh, de putain. jeux vidéo des années 80.
1: Oh, J'adore. Trop cool. Merci beaucoup ah, okay. Cédric. Merci à vous. Et toi, Marie, du coup, oh. t'as lancé quoi Ben bah, là, j'ai vraiment essayé de chercher un autre.
0: <rire> parce que, euh, Je sais pas, j'aurais euh, une
1: recette récemment. Des... Ouais, d'ouf, j'ai pas fait un truc un et tout. Truc, Déjà, c'est pas forcément
0: le meilleur kiff de, de mon année, hein, c'est pas grave. Mais euh, parfois, il y a des jours comme ça. Euh, mon kiff, alors il va rester dans le même thème un petit peu que mon mini kiff, puisque c'est une playlist de musique que j'écoute très, 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 très régulièrement en ce moment. Alors... Euh, déjà, pour vous poser un peu le contexte, euh, je suis énormément les vidéos de euh, Queen Camille. Moi aussi euh, Camille Lorente, pardon, sur YouTube, puisqu'elle est au Brésil. Une brésilienne, ouais Exactement, ouais, c'est elle, ouais <rire> Et franchement, ces vidéos me font grave du bien. Tous les dimanches, je suis en mode « Ok, trop bien !» De une, je vais voir Camille, ça me fait toujours plaisir, parce que j'adore l'écouter, j'adore la voir, j'adore Et en plus de ça, elles sont vraiment cool, ces vidéos, et elles me font un peu voyager, tu vois. Elle bah, est ouais, Brésil, elle
1: kiffe avec... très... Elles
0: sont très Camille
1: Je oh, trouve oh, qu'elle a réussi à faire un vlog, parce que tout le monde fait des vlogs tu vois et en même temps c'est un format très
0: euh, unique tu vois, ouais, c'est pas juste euh, des bouts de vie, c'est vraiment genre il y a un fond à chaque fois, il y a un fil rouge mmh. et après elle, elle te raconte ta semaine évidemment mais je trouve qu'ils sont vraiment bien foutus ouais, effectivement, ça sort euh, toutes les
1: semaines, elle s'est mis semaines. un sacré euh,
0: ah ouais, elle est ultra régulière et tout un et, sacré euh, et, donc, aussi, hein. et donc du coup elle est au Brésil et forcément elle fait des trucs de ouf, elle est à la plage elle fait beau machin, c'est super et tout même si euh, il y a une grosse polémique autour du fait qu'elle soit partie au Brésil euh, mais en fait moi ça me fait du bien, donc je les regarde et en fait euh, elle met pas mal de Musique Brési du Brésil et euh, je suis tombée sur. Euh, alors à la base c'est une marque qui s'appelle Sporty and Rich.
1: What you gonna do? Donc j'adore. En et fait tu es, es en train de nous dire que tu as lancé une marque. <rire> non pas alors, du tout. Une petite marque qui s'appelle Sporty Moulaga. <rire> euh,
0: en fait C'est une marque de sportswear mais un peu euh, un peu chic luxe euh, slash esthétique. Est oh non pas du tout de choix. Okay. C'est vraiment genre des joggings qui sont en général très unis genre il y a juste du jogging marqué Sporty and Rich il coûte 300 balles tu vois ma cam <rire> my kind of jogging et là ils ont sorti une collection un peu pastel et tout. le jogging 300 voilà. balles let's go 300 balles c'est pas mal tu vois et en fait ils, sont, ils ont l'air très comfy je hein, vous, vous pas du coup, une euh, banque, je vais acheter. Euh...
1: Marie
0: mais ils ont un compte Instagram en fait la marque a réussi à créer un univers que je trouve vraiment euh, trop cool euh, et ils vendent des joggings qui ont l'air super comfy tout trop bien et à côté de ça ils ont forcément une partie un peu lifestyle où ils ont bah, du coup euh, des de la création de contenu et ils proposent des playlists thématiques euh, et en fait je suis tombée dessus complètement par hasard sur Spotify et ils ils ont une playlist qui s'appelle « Endless Summer », ils ont une playlist qui s'appelle « For Lovers », ils ont une playlist qui s'appelle euh, « Feel Good », etc. Et il y en a une qui s'appelle « Brazil ». Et euh, <rire> comme je regardais les vidéos de Queen Camille, j'ai écouté cette playlist et putain, elle est trop bien. Elle est trop, trop cool. Je crois qu'il y a une vingtaine de sons. Vraiment, je l'écoute en... en boucle parce que moi, je suis le genre de personne. Samedi,
1: tous les matins, voilà. tous les midis, tous non, les soirs. mais soir. vraiment,
0: je... <rire> je me lasse pas. Donc je peux vraiment écouter une chanson 42 fois. Ça, c'est pas une blague. Oui, oui. Et... Jusqu'à ce que
2: tu l'aies usé.
0: Et là, Exactement. après, je suis dégoûtée, tu vois. Ouais. Mais pour ouais. l'instant, je suis vraiment dans un mood de vraiment 152 fois, c'est bon. Et je l'écoute, voilà, tous les matins, vraiment, quand je commence à travailler, je regarde mes mails, vraiment, c'est Brasil. <rires> Brasil. <rires> donc, au début, ça me pétait un câble, tu vois. Et t'es en mode, putain, mais c'est toujours les mêmes chansons, rien. Et maintenant, lui aussi, il adore cette playlist. <rires> donc, on la met tout le temps. Et, euh, bah, elle est trop cool parce que, donc, euh, c'est des sons bah, super chaleureux, super été, et en même temps c'est des sons qui sont je pense des vieux sons du Brésil et des nouvelles générations, donc t'as vraiment un mix où tu peux vraiment bah du coup passer de ultra posé Chili à gros sons où tu veux twerker et tout et c'est trop bien euh, et du coup je peux travailler avec mais je peux aussi tu vois genre prendre l'apéro avec ça passe trop bien à Golden Hour et tout c'est trop super euh, et euh, et en plus euh, bah je trouve que leurs autres playlists sont vraiment très cool aussi donc euh, j'écoute ça très régulièrement en ce moment, Moment, avec mes écouteurs euh, Power Beats Pro. <rire>
2: Le lien est fait.
0: Le lien est fait. Exactement.
1: And donc euh, <rire> ah, J'adore
0: cette marque. Je pense que je vais m'en acheter euh, un jour un ensemble de jogging, mais plus tard. Euh, parce que vraiment 300 balles pour un hoodie, c'est un peu abusé quand même, je trouve. Hein. <rire> euh, donc voilà, c'est ça mon gros kiff, tu vois. C'est un peu miskin par rapport à vous. Mais non, c'est trop bien. Non, mais, trop bien. Euh, mais je trouve que, enfin, voilà, dans cette période où euh, bah, on est encore un peu enfermé chez nous et euh, on n'a pas enfin, on a maintenant une date là, d'ouverture de, des terrasses et tout, mais c'est quand même vraiment flou. Je trouve que de s'évader avec un peu de musique, mmh, mmh. ou même, euh, voilà, avec euh, des vidéos. Euh, au bout du monde et tout je trouve que ça fait vraiment extrêmement du bien ouais. euh, et puis bah voilà groover, euh, groover au son du brésil ça fait trop toujours très moi j'écoute euh, du 4 rap
1: brésilien en ce moment aussi. et ben bah, j'ai aussi écouté euh, sur ça, les
0: recommandations ça. de Camille d'ailleurs aussi euh, pas mal de trucs et je trouve ça trop bien aussi
1: quoi. ah mais j'adore j'adore le portugais brésilien enfin mmh. l'accent ah, oui. brésilien euh... le hip hop au brésil grosse scène métal aussi si vous êtes dans le ah, ah ouais euh, <rire> d'accord de ah, c'est mais euh, ouais, en fait, je suis allée voir un film euh, qui n'est pas encore sorti. Je suis allée le voir en projection presse. Euh, comme dans le monde d'avant. Comme dans le monde d'avant. <rire> et euh, et bah, du coup, il n'est jamais sorti. Oh. Et je ne me souviens plus de son nom. Mais ah, c'est bon un bon film euh, <rire> qui se passe au Brésil euh, sur un skatepark où les meufs euh, en fait, fait, pas, je... prennent d'assaut mmh. le skatepark. Elles sont avec des mecs et tout. Et en fait, elles disent aux mecs, en fait, on en a marre de, ah, de, de oui. faire euh, du skate avec vous. Vous êtes insup. Euh, donc, nous, on va faire notre skate de notre côté et tout, et ça se passe au Brésil, dans les favelas et tout. C'est trop bien. C'est très cool, c'est assez contemplatif, mais ça sortira, je pense, au cinéma quand ça rouvrira, donc le 19 mai. Yes! Et euh, voilà, quoi. Euh, je, je sais vraiment plus le nom, quoi. Je suis désolée. Peut-être oui, qu'on le retrouvera et
0: on mettra ouais je
1: Je vous le dirai quand il sortira, mais très cool le film. Mais effectivement, le Brésil, moi, ça me. Ça me dépayse trop en ce moment. C'est mon pays de d'échappatoire ouais, là, avec les vlogs de Camille, euh, avec la musique et tout. Ça me après euh, vraiment la situation est atroce là-bas, donc ouais. euh, c'est.
0: Tu vois, de rêver d'y
1: aller, c'est mmh. c'est bien. Déjà. Ouais, c'est ça. De rêver des plages, des paysages. Ça. Et de la capoeira pour 100 000 subs. Yeah. Yes, la boucle, boucle est bouclée, exactement. <rire> Merci beaucoup Marie pour ce gros kiff. Pour mon gros kiff. Alors mon gros kiff, euh, c'est un gros kiff. Euh, euh, je vous parlais la dernière fois du fait que j'ai des soucis euh, pour m'endormir et que, enfin euh, pas des soucis pour m'endormir, mais tout le monde a un peu mal compris parce que du coup les gens ils m'envoient des podcasts et donc euh, ouais j'ai m'endormir que ça coince C'est le moment où je dois être seule et attendre de m'endormir. J'ai pas du mal à m'endormir, je m'endors vite, mais il faut que je tombe de fatigue.
0: Ça.
1: Je peux pas me mettre dans mon lit et me dire « Maintenant, je vais dormir ah, oh, ». C'est oui. un
0: peu un problème de pas réussir à s'endormir, quand, bah, oh,
1: ouais, quand même. Ouais, quand même, moi, je trouve. Bah, c'est juste que, que tu, dois tu te as trop. Tomber fa de ouais. fatigue pour pouvoir t'endormir, c'est que t'as des problèmes pour t'endormir. Ouais, ouais, mais, mais c est c est euh... Je peux tomber de fatigue à 20h30, tu vois. Fanny
2: Ruet, elle avait oui. fait une chronique il n'y a pas longtemps. Fanny Ruet, humoriste belge, très drôle. Elle ouais, disait « Vous trouvez pas que c'est bizarre pour... » Dormir, il faut faire semblant de dormir. Oui. Dans ton oui. Lit, tu dois faire semblant de dormir. C'est
1: exactement ce moment-là es que je es que peux pas, pas avoir. Moi, je ne peux pas faire ça. Ah, bon ok. Donc tu restes actif jusqu'à ce que vraiment ton corps se réalise. En fait, je... Mais, mais oui. moi, je me réveille souvent avec le cordon de mes écouteurs autour de mon cou parce que, enfin, voilà. Euh... Auprès, les euh... écouteurs s'enfilent à Alex Martin <rire> C'est dangereux pour elle, là. Mais j'en avais, mais je vous ai dit, ils sont dans la poche de mon pote. Mais il a pas la poche chez lui, ton pote, pour te les renvoyer. Bah, je sais pas, j'ose pas. Je me dis, ça coûte un peu cher. Bon. J'en sais que rien. Et lui, il y a des moi, enfin. Oui, oui, c'est vrai. Ok, familier de la plateforme. <rire> Faites-moi des Lydia pour que je récupère mes équateurs. <rire> ah oui, pardon. Je m'appelle Bagdad. C'est le nom du film. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé oh, dans croire. le ah, chat. Ouais, c'est super génial. sushi. Pas la chanson de Tina Arena. Non. Très bien. Ouais. <rire> c'est le film. Waouh. Et euh, qu'est-ce que je disais? Ouais, Dormir. que je m'endormais avec, euh, l'écran comme ouais. ça. Donc, c'est hyper mauvais. Enfin, bon, c'est, tout le monde me dit arrête de faire voilà. ça et tout. Mais genre, toujours Doctissimo. Doctissimo m'a vraiment dans le viseur. Tu vois, il me déteste. Bon. Et... <rire> c'est personnel. <rire> c'est personnel. Et, euh... et donc, moi, j'ai tendance à regarder beaucoup de séries que je connais déjà pour m'endormir et sauf que j'arrive au bout de des séries que je connais déjà que j'ai envie de revoir parce que au bout d'un moment j'ai vu sept fois Hawaii Met j'ai vu sept fois Friends <rire> j'ai vu sept fois Modern Family j'ai vu enfin euh, tu vois j'ai tout vu quoi et, euh, et là l'autre jour Kalindi m'a dit que elle rematait tous les ans Desperate Housewives oui. Oh, oui. et moi je me suis dit mais putain ça doit faire depuis qu'il s'est passé à la télé et que je regardais ça avec ma mère le soir c'est je crois que c'est une des premières séries que j'ai eu le droit de regarder euh, genre tard tu vois enfin ouais. oui. euh, avec mes parents ça passait toutes les semaines sur M6 et tout et euh, et je me suis dit putain je l'ai pas revu depuis 10 ans quoi wow. j'ai recommencé à voir cette série mais alors je peux pas m'endormir devant parce que j'ai de regarder la suite je suis ouais. à fond et surtout tu sais c'est trop bien parce que c'est une série que je connais mais que donc, oui. je, me, je me souviens plus exactement de comment ça se passe je me dis ah oui putain Paul Young c'est vrai qu'il a l'air chelou mais qu'est-ce qu'il a fait déjà je sais plus quel lien avec Mike tu vois enfin bon là je suis au début bah, de la tu saison 2 sais le, le dénouement mais t'es là ouais. je sais plus, ouais, je sais plus comment, comment ça arrivé, y va et peut-être qu'ils ont fait un faux dénouement ouais. et qu'après il y avait une suite hum. mais je me souviens pas de la suite ouais ouais il y a ans. plein de trucs dont je me souvenais pas du tout et je redécouvre tout là je suis au début de la saison 2 et en fait j'ai redécouvert aussi à quel point cette série était la meilleure série c'est-à-dire que c'est une série euh, hyper bien écrite. C'est En fait, c'est euh, donc c'est un peu un soap-opera. Enfin, euh, tu vois, Grey's Anatomy, etc. C'est euh, des retournements de situation énormes. Il y a des meurtres, des machins, des trucs. Mais là. en fait, c'est toujours. Il prend le contre-pied. Donc c'est Marc Cherry qui était un, un scénariste un peu en déclin au moment où il a écrit cette série. Et il s'est dit, il s'est inspiré de la vie de sa mère, il me semble. Euh, et il s'est dit, je vais écrire euh, voilà, euh, des histoires de femmes euh, de, ouais, euh, ouais. Qui, qui vivent des aventures un peu rocambolesques. Et en fait, c'est un voisinage très calme. Ceux qui ne connaissent pas Desperados Wives, <rire> ça, ça arrive. On en fait le contexte des Wives. Ouais, de... Wives euh, Peut-être que les gens savent pas. Euh, donc, c'est à Fairview, qui est une petite ville des États-Unis, en banlieue. Euh, et la rue s'appelle Wisteria Lane. Et donc, il y a plein de voisines qui habitent dans les maisons voisines aux autres. Et il y a un le groupe de. fricasses. voilà. Une fricasse. Hein. fricasse. Euh, ah ouais. Voilà. Et euh, Elles sont 4-5 à devenir amies. Mmh. Et elles ont des soirées poker. <rire> et le début de la série, ça commence par l'une de leurs amies s'est suicidée. Oui. Ça commence par... euh... J'ai jamais su comment ça a commence commencé, les soirées. Tôt. Ah ouais bah, Ça commence ah, si par euh, Marie-Alice. premier épisode. épisode ouais. Tu, vois, bah, tu sais, celle du qui du parle du au le bout bout début. C'est une saison en cumulé, mais j'ai jamais su c'était quoi le point de départ. Celle qui parle au début. C'est celle en fait elle qui la parle à ses tôt, amis tôt, ouais. ah oui, ouais. de là-haut, tu vois. Et elle s'est suicidée et elle explique. Et en fait, je trouve que c'est du génie parce que ça reste des dynamiques de Sopovra avec euh, du drama hyper euh, outrancier, tu vois. Mais c'est toujours pris sur un ton d'humour, mmh. de. Et c'est vraiment du génie. Et même au niveau du, de la façon dont, film, dont sont filmées ces femmes qui ont toutes des histoires ultra différentes. Donc tu as la, la Suzanne qui est un peu la fleur bleue, qui tend à amoureuse de son voisin, puis qui est maladroite et tout, <rire> qui est insupportable. <rire> voilà. Je déteste Suzanne. Euh, T'as Eddie qui est la bimbo du quartier, mais en même temps c'est un peu la plus euh, la plus oh, franche, ouais. euh, la plus normale, ouais, tu ouais, vois, ouais. Euh, finalement. Elle est entière dans l'aventure. Elle est entière voilà, dans l'aventure. Elle est un peu peste, mais tu vois, ouais. elle est, en fait, elle est très, très moderne pas, comme personnage. Ouais. Eddie, j'adore. Euh, T'as aussi donc, Brie qui est... Personnage préféré, ouais, bah ouais, en fait. je l'aime trop. C'est une républicaine hyper puritaine qui est pour le port d'armes et tout, qui a une famille hyper stricte, hyper oh, euh, rangée. Contrôle fric 4000. Hein. Contrôle ouais. Frick 4000, hyper... Enfin, ses émotions tout réprimées. Et en fait, c'est elle qui a la famille la plus dysfonctionnelle ouais, euh, à l'intérieur. C'est complètement pété, mais alors c'est des situations... Tout de... en train à un moment, en fait, il euh, y a un moment où euh, donc son son fils euh, avoue dans la saison 1 euh, lui, leur avoue à ses parents euh, être gay et euh, ou au moins croire qu'il est gay. Enfin voilà, il se pose des questions et euh, <rire> et c'est du génie parce que t'as donc cette petite musique qui revient souvent dans Des Spirites au Sèvres quand ils veulent faire passer un moment dramatique pour un moment très drôle. Et <rire> tout 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 tout. Enfin voilà, bref, c'est ça. Ah, pas ouais, ça. Et, de... euh, et donc t'as Bri qui va voir son fils et qui lui dit. Je t'aimerais même si tu étais un assassin. Et c'est.
0: <rire> wow. Mais
1: ah tu ouais. sais. Et, et il met mettent... des phrases à, ouais, pas, genre... Genre à son enfant qui fait son coming out. Exactement. Et, et tu vois, ils mettent la, la la musique et le gars, il la regarde comme ça et il fait mais... mais ça va pas <rire> la tête. <rire> et et son mari, il est là mais elle est tarée. Et en même <rire> temps, on lui dit meuf, t'as bu. Mais oui, bien sûr, tu vois, c'est pas du tout euh, au parce... premier degré. Et c'est ça qui est du génie parce que ça reste focalisé sur cette femme ouais. dont on voit les défauts, en fait, c'est des femmes vrai, bien qui sûr. sont hyper vraies, tu vois, qui existent vraiment en Amérique. T'as Lynette aussi, qui est la mère de famille complètement débordée, qui a qu'un rêve, c'est de retourner au taf, et donc finalement, elle va finir par retourner, et son mari Tom va prendre le, le rôle de père à, à la maison, euh, et puis, euh, il en reste une, euh, bah, attends, c'est qui celle qui euh, le jardinier Tu l'as dit. Ouais. Ah ben bah non, j'ai pas dit, dit Gabriel, Gabriel Sois. Gab... Ah Gabriel, bah, Gabriel et Valongoria, yeah. vraiment ses débuts, enfin, euh, est devenu très connu euh, grâce à, à *Desperate bon. Housewives*, et donc euh, qui a un mari très riche, qui est quelqu'un de, enfin, euh, qu'on pense superficiel, qui aime bien les belles choses, et en même temps qui est très clair avec son désir de pas vouloir d'enfants enfin euh, voilà c'est une meuf hyper assumée elle est là ben bah non mais en fait j'aime le luxe j'ai envie de vivre dedans j'ai pas envie d'avoir des enfants donc tu me laisses tranquille de ouf. et euh, et son mari est ultra riche et finalement elle se tape le jardinier enfin bon qui est euh, un adolescent donc ça c'est bizarre tu vois Ah oui, c'est vrai que ouais, a ouais, un peu 17 ans. Ouais ouais, il a un peu 17 ans ouais. Ouais 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 ouais, ouais. c'est pas hyper légal. C'est rire de son époque. Hein. Ouais, puis même euh, en fait c'est aussi ça dédramatise tout. Ouais. Tu vois parce que Aujourd'hui, on est très dans le drama, tu vois. Genre, on va pointer, les, et c'est très bien, hein, euh, euh, les choses qui sont très graves. On dit, bah voilà, ça c'est grave, il faut pas le faire. Mmh. Mais du coup, c'est hyper euh, euh, pédagogique. Mais Desperatozoï, c'est vraiment. L'opposé. <rire> ça a pas l'air très C'est pas pédagogique, mais en même temps, c'est très drôle. Tu rigoles de situations euh, qui. Pas qu'ils ne le sont pas. Parce que tu arrives à comprendre qu'on se fout de la gueule des personnages qui sont comme ça de leurs défauts. Tu ris d'elle et pas avec elle. Tu ris de sa remarque homophobe. Voilà. Et pas avec en mode. Ah, elle a un peu raison. Bah non, 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 pas du tout. En même temps, c'est la la gueule des existes quoi. C'est ça. C'est des personnages qui existent. Donc c'est un peu retourné contre eux. Mais en même temps, c'est des personnages attachants et qui évoluent de d'une manière incroyable au fil des saisons. Enfin, moi, je me souviens plus des saisons de la fin du coup. Mais je vois Brie, au début là. J'avais oublié qu'elle était tarée comme ça au début, après elle devient tarée dans un autre sens. Et en fait, je trouve que tu t'accroches à, à voilà, ces personnages qui sont ultra précis, bien écrits, alors aussi alors. rarement sexualisés. Il y a peu de Melguez ah ouais, dans Desperados Wives, à part quand elles, elles le veulent, tu ouais. vois. Et du coup, elles sont sexualisées à bon escient. Et ça, c'est un truc que j'avais bah, un peu oublié, tu vois, sur un mec qui crée une série sur des meufs. Ben finalement, il, a, il arrive il à... à poil, euh, il les a pas mis à raisons. poil. Il les a pas mis à poil par Suzanne qui se retrouve à poil dehors, mais du coup, c'est un gag, tu ouais. vois. C'est pas. <rire> oui, alors que pour le coup, j'ai je, je, repris Lost, là, qui est une série à peu près de la ouais. même époque, que j'aime beaucoup et toi aussi. Dans Lost, saison 1, épisode 2 ou 3, tu as des plans gratuits des, pers de, des deux personnages féminins les plus euh, dans les canons de beauté, qui se rincent dans la mer, mais qui du coup sont en sous-vêtements. Et c'est vraiment des longs mmh. plans un peu bikini tu vois parce ouais. que les personnages masculins n'ont pas euh, on ouais. a pas de la même façon j'étais là ouais ouais, c'est quand même 2005 Lost mmh. donc en fait euh, oui euh, t'as des meufs bonnes tu vas les filmer comme ça même si ça n'a aucun rapport avec le principe et qu'elles sont en vêtements ouais. grisâtres tu sais de, on s'écrache ouais, à... <rire> mais elles sont quand même filmées un petit peu pendant deux ou trois plans euh, comme dans une ouais comme dans une Donc c'est cool de voir que de, beaucoup ouais. euh, d'esperita auoise il va pas tomber dans le même écueil quoi. Bah non, pas du tout, tu vois, tu as dit euh, qui est tout, qui a toujours des outfits euh, de ouf mais c'est elle qui les choisit, tu vois et ah, elle ouais. Elle avait 4000 mais Mais ouais, mais en Ça même fait... temps, elle assume, tu oui, vois et enfin, et, euh, tu vois, elle veut ait des gars mais elle le fait, hum. tu vois, elle va être l'ex de sa de sa voisine. <rire> et là bah ouais, mais t'es sortie avec Machin, enfin bon, c'est franchement j'avais pas le souvenir que c'était aussi bien oh, c'est une écriture euh, je vais ultra intelligente <rire> euh, Disney. Ah, okay. Disney Disney Plus euh, tout est dispo moi en tout cas je l'ai et euh, franchement je vous encourage C'est. je trouve que pour le coup c'est une série qui a bien vieilli Ouais c'est vrai, elle a vieilli, ouais, ouais. mais elle a bien vieilli. Bah ouais toi es... c'est un
2: kiff d'il y a 20 ans, toi t'es en train de...
0: Ouais j'ai le kiff. Attention <rire> Eh ouais, <rire> je suis à la limite, voilà.
1: <rire> <rire> je suis à la limite... Du, à du cédric vous, kiff tôt, match. <rire> <rire> Ah oui exact. Franchement, en plus, <rire> bah c'est ouais pas mal. Ouais. Ça me donne envie. Peut-être qu'un jour, euh, je m'y ah ouais, mettrai. Je veux euh, de faire des articles. Je viens de commencer. Oh, les semaines, mais grave. Mes pronostics <rire> ouais. Bah ouais, parce que là, en plus, tu peux faire des théories. <rire> ouais. de mec oui, Et pour le coup, il y a un seul truc que je sais. Genre, je sais la mort d'un personnage important, et c'est tout. Littéralement, je ne à part ce que tu viens de dire sur. Euh, Jean-Michel qui devient père au foyer, je suis là, ah bon, je ne sais pas. Donc, maybe un jour, je m'y mettrai. Et surtout, alors moi, mon, mes moments préférés, c'est le début et la fin. Donc, y a Marie-Alice qui parle, du coup, toujours euh, d'en haut, quoi. Ouais, c'est trop bien, ça. Et en fait, c'est toujours euh, une histoire. Donc, c'est la thématique de l'épisode qui t'emporte et puis elle reboucle à la fin. Ouais. Et, euh, et c'est toujours... Euh... Je sais pas, c'est hyper bien narré, c'est hyper bien écrit. C'est, voilà, une petite histoire. Par exemple, il y a un moment où elle dit euh, euh, machine. Donc, et en plus, il y a plein de rôles de, rôle de, de femmes plus âgées. Ouais. Donc ça, euh, ça c'est hyper intéressant. Qui sont des personnages, certes, secondaires, mais euh, mais qui sont quand même hyper importants dans l'intrigue. Et je crois que c'est une voisine donc qui est alcoolique qui elle disait, euh, voilà, elle n'avait jamais réussi. Euh, puis c'est si elle narre euh, comme ça, euh, elle n'avait jamais réussi à arrêter l'alcool. Et puis un jour, elle demanda à, à Dieu, comme ça, d'étancher sa soif. Et puis en fait, tu vois le drama dans la cuisine d'un enfin d'un de, de, personnage principal. Il y a un coup de flingue qui qui retentit, tu vois. Et en fait, qui vient percer sa bouteille et euh, fait et, ça, et là ça, fait, est oui, est ça, ça, tu vois ça. et c'est que des, des trucs truc. comme ça c'est du génie vraiment c'est du génie d'écriture ah ouais c'est génial ok voilà ça donne envie <rire> non, <pardon>. trop cool <rire> voilà mon gros kiff ouais, et bien voilà c'est la fin euh, de cet épisode de laisse-moi kiffer merci à vous trois d'avoir été là euh, merci, merci à vous tous les letrados qui étaient dans le chat ceux qui écoutent les gogoles ceux qui écoutent en replay podcast, merci à notre régie, à régie. Bao, euh, à Joe, à Pierre et à Paola. Merci beaucoup euh, de oui, nous, nous avoir. Et Harry le Labrador à Marine Normand aussi. Putain, je suis désolée, il nous manque trois anecdotes, enfin trois dédicaces que j'ai pas lues Je suis bon, vous les remettrez la prochaine fois parce que voilà, on est un peu, on est un peu tight, voilà. C'est la vie, mais en même temps, on a deux artistes ici qui nous ont lancé des projets. là y a faute sur. Heureusement qu'on se
0: branle nous parce que sinon.
1: Salut. C'est toujours 59 minutes 50 secondes. c'est Extrêmement tight. Enfin voilà, si vous avez des commentaires euh, ou des anecdotes euh, de Star mettez-les sur Apple, Apple Podcast, Podcast avec 5 étoiles. Et si vous avez des jingles ou des dédicaces audio, envoyez-les moi à laisse-moi kiffer à mademoiselle.com. Et en attendant, la semaine prochaine, touchez-vous à